1: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Ils sont 40, 40 next 40, mais on a élargi, vous le savez, depuis peu au FT 120. Et puis en fait, avec Olivier, on s'est dit... Il y a trop d'entrepreneurs brillants dans la tech, pourquoi se limiter Et dans le cadre de notre partenariat avec Vivatech, on a l'immense plaisir de retrouver l'une des cofondatrices de Virgile. Bonjour Saskia Fizel. Bonjour Thomas. Tu m'as euh, demandé à quelle sauce je vais te manger. Alors, euh, On sera trois <rire> pour préparer la cuisine aujourd'hui. Mon fameux compère Olivier Mathieu qui est avec nous. Salut Thomas, salut Saskia. Et notre fidèle partenaire avec Valérie Spies. Bonjour Valérie.
2: Bonjour à tous, ravi d'être là aujourd'hui.
1: Ma chère Saskia, un 40 nuances de nex quand Olivier est là, ça commence toujours par une intro d'enfer parce que Olivier travaille. On y va Je travaille pas, moi je suis un touriste. <rire> je redescends de, de l'ascension du Mont Blanc où j'ai rencontré
3: notre ami Julien qu'on avait. Euh, qu'on avait interviewé au 40 nuances de Next sur e-Advise, Julien Rouette donc euh, voilà, 40 nuances, de Next, 40 nuances de Next est partout et à toutes les altitudes. Alors Saskia, bonjour, bonjour. Euh, bienvenue dans ton podcast et on est ravi de te rencontrer euh, et j'ai été moi très impressionné par la simplicité de votre modèle et le, le go-to-market, mais on va, on va s'en reparler. Euh, donc euh, Virgile, c'est une plateforme pour aider les jeunes actifs à accéder à la propriété. C'est bien simplifié comme ça ou c'est comme ça qu'on le présenterait C'est parfait. C'est que chaque mot-clé est important, sinon on va, pas, on, va, on va mal partir. Donc le prix de l'immobilier a fait x10 en 40 ans. Tu as, tu as dit ça à la presse et je n'ai pas vérifié les indicateurs. Donc je, je cite ma source. Ma source, c'est Saskia de Virgie. Euh, le problème que tu as, tel que tu l'as formulé, c'est que 96% des jeunes actifs euh, qui sont locataires, souhaitent devenir propriétaires, mais seulement 82% d'entre eux, euh, mais pardon, pas seulement 82% d'entre eux, mais 82% d'entre eux, ce qui est énorme, se disent bloqués par une question de financement. Donc la solution qu'apporte Virgile a priori, c'est l'apport, c'est l'idée d'apporter quelque chose, donc le fameux apport qu'on connaît tous quand on est discuté avec un, un banquier pour débloquer le, le crédit. Donc euh, l'idée, c'est de, de débloquer en fait cet accès au crédit qui permet l'accès à la propriété, euh, et puis, je crois qu'en même temps, vous aidez aussi. Euh, euh, alors, je ne sais pas si les chiffres sont bons, mais je reviens un peu dessus. C'est quand même intéressant de dire que l'apport que vous, que vous amenez, ben ça, en, ça fait à peu près 10%, mo 10 du montant du bien. Alors, mm -hmm. je ne sais pas si c'est un chiffre qui est toujours le même. Et ça, tu nous l'expliqueras plus tard. Et, euh, et, ça, et ça correspond à, à 15% du logement. Donc, euh, je pense que tu pourras nous expliquer. C'est une
0: moyenne, mais effectivement, ça varie.
3: D'accord. Euh, et puis après Virginie ne fait pas seulement ça après vous assurez aussi quelques services pour euh, faciliter ou euh, en gros cet accès avec euh, la, la, vérifier la cohérence du montant du bien, j'imagine comme bah, vous êtes partie prenante et de devenir devenez copropriétaire du bien par l'apport, vous devez quand même vérifier que le prix au mètre carré est cohérent euh, dans une tendance ou euh, dans un quartier etc euh, également de, de la, de, du courtage et euh, de toutes les démarches qu'il peut y avoir administratives et notamment notariales
1: Bah voilà Fénifique. on a fini le podcast on sait tout sur Virginie.
0: <rire> plus rien à dire euh, Là, c'est
3: de la façon aimable que Thomas me
1: dit,
3: <rire> me dit de, que j'ai été trop long. Merci non, c'était <rire> ah, conçu. En,
1: mais je pense que tu as Merci quand même envie de, de nous raconter plein de choses et, et peut-être de préciser deux, trois points.
0: Avec plaisir. Et non, pour, pour rebondir, en fait, notre mission, elle est un peu plus large que ça. C'est l'indépendance financière de toute une génération. Et euh, notre prisme, c'est de rétablir l'équité face à l'accès à la propriété. Euh, le constat, tu l'as dit, Olivier, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu pratiquement impossible pour les jeunes actifs de devenir propriétaires dans les grandes villes où ils travaillent. Et c'est grave. Pourquoi c'est grave Parce qu'aujourd'hui, quand on paye un loyer, on a 50% de ses revenus qui partent tous les mois chez son bailleur versus chez soi dans la construction de son patrimoine personnel. Et ce qui est grave là-dedans, c'est pas tant est-ce que vous êtes propriétaire, est-ce que vous êtes locataire, est-ce que vous pouvez mettre des posters au mur, c'est est-ce que vous allez pouvoir en fait vraiment vous construire le levier de cette indépendance financière. Nous, on croit que c'est pas la richesse des parents qui doit déterminer le fait que vous soyez indépendant financièrement. Et aujourd'hui, la façon dont ça se traduit aujourd'hui, c'est une inégalité criante au moment de l'accès à la propriété, puisque ceux qui ont de l'apport familial peuvent se lancer les autres se retrouvent en fait face à un marché où les prix ont énormément augmenté où euh, en plus euh, l'actualité ne les aide pas puisque les taux ont aussi augmenté alors que les prix n'ont pas encore réellement baissé et face à ce mur là aujourd'hui l'apport est devenu un vrai sujet à la fois pour ceux qui n'ont pas nécessairement de l'apport familial mais aussi pour ceux qui en ont en fait, ils se retrouvent simplement avec un budget qui n'est pas suffisant. Euh, et à un moment, on a le droit, quand on est jeune actif, quand on travaille, quand on a les moyens d'avoir un crédit, de pouvoir se dire qu'on n'est pas obligé d'aller acheter un appartement à une heure et demie du lieu où on travaille, euh, de ne pas pouvoir se payer une chambre d'enfant. Euh, donc tout ça, en fait, c'est des choses auxquelles on répond avec Virgile à travers l'investissement et l'accompagnement.
1: Quand tu poses une mission aussi claire et aussi ambitieuse euh, sur l'indépendance financière des jeunes actifs, l'accès à la propriété, c'est que la première brique
0: c'est la première brique. Euh, c'est sûr, hein, ça peut être beaucoup plus large. Et d'ailleurs, nous, on fait de l'investissement euh, aux côtés des jeunes actifs, mais on fait aussi beaucoup d'éducation. Il y a une idée d'empowerment de, financier, euh, mais c'est surtout la plus impactante. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se font autour de l'indépendance financière. Et c'est bien. Euh, c'est quelque chose de super positif. Mais on dit souvent, euh, en fait, aujourd'hui, euh, chez un locataire, l'épargne, c'est 3% en fait, de ses revenus chaque mois. Donc... Si on se concentre sur ces 3%, c'est chouette, mais en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est relativement limité en termes de construction financière. En revanche, si on permet à toute une génération d'économiser 50% de ses revenus, là, en fait, l'impact, il est éminemment différent et il est bah, beaucoup plus impactant pour la construction de cette indépendance.
2: Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans le modèle, et on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est à la fois le côté investissement au financement que tu proposes, mais en même temps, en fait, ce côté de financier que tu viens de décrire. Et ce parcours, en fait, vraiment de conseil et d'accompagnement, je trouve qu'il avait énormément de freins, parce qu'en fait, on peut aussi parfois en fait, avoir un peu cette crainte hein, face à l'acquisition, et aussi une méconnaissance, parce qu'en fait, on n'apprend pas forcément, dans le parcours éducatif aujourd'hui, comment ça fonctionne, ce type de financement, et comment, en fin de compte, on gère correctement un patrimoine qui soit financier ou immobilier, d'ailleurs.
0: Et c'est vrai, aujourd'hui, en fait, c'est une grosse partie de Virgile. Et en fait, donc Virgile, comment ça fonctionne C'est un apport qui va jusqu'à jusqu 100 000 euros en plus de votre financement bancaire et une équipe en fait, qui est là pour vous accompagner sur tout le parcours d'achat. Et tout le parcours d'achat, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi tout le moment où vous, vous posez des questions. En fait, euh, tout le parcours, euh, c'est un parcours du combattant aujourd'hui de devenir propriétaire pour les jeunes actifs, et même le passage de A, ah, est-ce que je dois devenir propriétaire Est-ce que je peux devenir propriétaire Mais même pas mal d'autres questions financières qui vont venir entourer celle-ci. Donc on a à la fois Virgile. On a en plus développé, parce qu'on avait tellement de demandes, en fait, euh, on n'arrivait plus à y répondre en one-to-one -one à nos acquéreurs, un média qui s'appelle Spoon sur l'indépendance financière euh, et qui parle en fait, vraiment bah, d'éducation financière au sens large. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 60 000 abonnés qui nous lisent deux fois par mois. Il y a un engouement, une demande euh, de conseils qui ne soient justement pas des conseils commerciaux, mais simplement des conseils de bon sens. Et
1: de, de quoi on parle
0: de, alors euh, Par exemple, vous avez gagné un bonus Qu'est-ce que vous en faites euh, Tout le monde parle de crypto, ok, mais en fait, comment ça fonctionne euh, Est-ce que crypto, PEA, assurance vie euh, Est-ce que, euh, économiquement, ça a du sens de passer freelance euh, Combien ça coûte vraiment d'avoir des enfants Globalement, des sujets financiers au sens large, euh, avec l'idée d'avoir une réponse qui soit pas une réponse d'avocat. Euh, et j'ai rien contre les avocats, mais oh, vous pouvez faire A ou vous pouvez faire B. Euh, C'est vraiment, on essaie d'avoir une thèse et d'expliquer comment ça marche.
3: Est-ce que je peux te, te demander comment vous gagnez votre vie
0: Bien sûr. C'est
1: très transparent. C'est une très bonne
0: question. C'est
3: quand même un des sujets pour les jeunes, les, jeunes, pour les moins jeunes, comme ben, entre les courtiers, les machins, le, tout, on paye plein de choses sans très bien savoir finalement le coût total des services des intermédiaires.
0: Oui, bah, on a un modèle qui est super simple. Euh, donc nous, tu l'as dit, en moyenne, on investit en moyenne 10% du prix du bien. En échange de ça, on va détenir 15% de l'appartement Dès, en fait, euh, euh, vraiment l'achat. Euh, et nous, on va se rémunérer à la fois sur toute la partie accompagnement. Donc, euh, on fait à la fois le courtage, mais surtout, en fait, toute la partie où on valide le bien. On s'occupe des démarches notariales. On t'obtient le financement dans ton intégralité. On dit que tu achètes au bon prix. Donc, tout ça, ça va être facturé. C'est 3 000 euros d'honoraires. Et par ailleurs, on a cette fameuse détention sur laquelle on va se rémunérer euh, au moment de la revente du bien dans un délai de 10 ans.
3: Et le, le délai de 10 ans, il est euh,
0: fixe Le délai de 10 ans, il est maximum. La durée, c'est la
3: durée du crédit. C'est maximum 10 ans, c'est ça
0: Non, le crédit, c'est un crédit normal. Donc, euh, en fait, généralement, sur 25, 25 ans... 25, 30, ouais. ouais voilà, ah oui, voilà, c'est 25
3: ans. Alors, pourquoi 10 ans
0: bah, Parce qu'en fait, euh, nos clients, c'est quand même majoritairement euh, des privots secondos accédants. Aujourd'hui, la moyenne de détention, si tu regardes en France, c'est à peu près 5 ans et demi. Sur euh, les gens qui font appel à Virgile, généralement, il reste plutôt euh, 5, 6 ans. Enfin, nos premières ventes, euh, nos, nos premiers euh, achats. Euh, co-investissement, ils ont eu lieu il y a euh, 3 ans euh, et là en fait il y a les premières reventes donc euh, ça commence à trois ans, tu as un pic euh, autour de, de 6 ans euh, et au bout de 10 ans euh, en fait euh, tu as un peu une queue de portefeuille
1: par contre il faut pas mal de, de trésor
0: <rire> il faut pas mal de trésor ouais, parce
1: que ça faut se projeter euh, sur la durée euh, je comprends aussi le, le principe de, de la clientèle euh, jeune actif qui est amené <rire> à bouger pas peut-être à faire sa vie dans, dans un bien si jamais, euh, si jamais ils il souhaitent rester dans le bien au-delà de 10 ans, c'est quoi il y, a un, il y a un deal pour racheter en fait vos...
0: En fait, déjà, enfin, le, la clientèle, hein, les, les jeunes actifs, ce n'est pas euh, à cause de ces 10 ans, c'est ouais, on ouais, a créé le sûr. modèle parce que, justement, c'est les, les jeunes actifs qui ont besoin de nous. Et, et évidemment, à 10 ans, en fait, si tu souhaites rester dans ton appartement, tu peux, euh, tu rachètes la part de Virgile à ce moment-là. Toutes les configurations sont possibles. L'idée, c'est vraiment de te propulser et te dire, on te met le pied à l'étrier. Vraiment, on te fait cette espèce de courte échelle vers l'accès à la propriété. Et ensuite, toi, tu fais ce que tu veux. Euh, on est un co-investisseur. On est complètement dormant. Donc, en fait, c'est ta vie, ton appart. Tu vends quand tu veux. Tu repeins tes murs en rose si tu veux. Euh, on dort pas dans la cuisine. En... On est un, un copropriétaire dormant.
3: Donc, donc je j'ai je, bah, je trouvé l'approche à la fois bienveillante, avec un modèle économique clair et, et en plus une vraie mission, une vision, enfin une mission-vision qui, qui accompagne humainement euh, les jeunes. et euh, Tu disais aussi que finalement euh, les jeunes veulent devenir euh, propriétaires. Je ne sais pas d'où venait cette étude, parce qu'on a ce sentiment aussi que peut-être la jeunesse insouciante, c'est-à-dire je n'ai pas envie d'avoir fil à la pâte, je ne sais pas, j'ai beaucoup bougé, finalement euh, pourquoi devenir propriétaire Donc est-ce que c'est une fausse idée qu'on a de la jeunesse, ou est-ce que finalement, euh, parce qu'après c'est plutôt les parents qui disent tu devrais acheter de la pierre, c'est important la pierre
0: Peut-être de jeunesse. C est, c est, non non, mais c'est intéressant parce qu'on nous a beaucoup posé la question euh, au tout début en fait quand Virginie n'était encore qu'une idée euh, et, euh, et c'est intéressant parce que euh, je pense que plus personne aujourd'hui peut douter du fait que les jeunes, les jeunes veulent devenir propriétaires, tu l'entends partout, tu le vois partout, là en ce moment c'est de plus en plus difficile, ça n'arrête pas d'être plus difficile euh, et pourtant il y a toute une génération qui essaye désespérément de passer ce cap-là et pas pour des raisons en fait euh, de principe simplement parce qu'elle a bien compris que être locataire c'est un esclavage que c'est un fil à la patte et donc il y a cette espèce d'idée euh, un peu à la mode mais je pense qu'il est honnêtement de moins en moins de les jeunes sont des slashers en fait ils veulent louer leur appart sur Airbnb euh, louer leur téléphone euh, louer leur voiture et en fait il y a toute cette économie du leasing bah ils ont raison en fait de le faire sur leur bien de consommation parce que dès que tu as acheté ton portable ou dès que tu as acheté ton, ta voiture, sa valeur en fait elle décroît. Le seul sujet en fait sur lequel une fois que tu as acheté ton bien, la valeur elle décroît pas, c'est pas une valeur d'usage, c'est ta propriété, c'est ton appartement. Et donc je pense qu'il faut s'éloigner de cette idée que les jeunes n'ont pas compris en fait aussi comment ça fonctionnait. Ils veulent devenir propriétaires, simplement ils ont tellement plus d'obstacles que les générations d'avant face à l'accès à la propriété que... Il y a eu un moment en fait de découragement et c'est aussi ça euh, la raison d'être de Virgile. C'est c'est devenu un parcours du combattant. Ça l'est beaucoup moins euh, grâce à Virgile et grâce à, à l'idée qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on, on, je pense qu'on a pris la mesure du fait que les primo accédants euh, sont euh, euh, hyper importants et pourtant assez empêchés dans leur accès à la propriété. Mais euh, mais non effectivement, euh, en tout cas nous on le voit dans nos chiffres, c'est pas d'accord un principe. Et
3: est-ce que, alors je passe sur un, un, un sujet un peu différent, mais parce que finalement ici c'est Viva Technologies, on est dans un, la, la fête de la French Tech, euh, 40 millions de next, on parle de, de start-up, d'innovation, et je me demandais en quoi vous êtes innovant en termes technologiques, parce que, je, est, est que enfin, voilà, je vais te laisser répondre en question un peu ouverte, mais je, je préciserai si c'est nécessaire.
0: C'est une super question et déjà, je vais commencer avant l'innovation technologique. Enfin, ça dépend ce que tu appelles l'innovation technologique, mais en fait, nous, on est une innovation fondamentale. À la base de Virgile, il y a l'idée de se dire euh, c'est ce n'est pas une innovation incrémentale. On ne va pas juste faire mieux quelque chose qui existe déjà. J'ai trouvé
3: l'idée d'ailleurs très ouais. forte et je dit dès le départ. Ouais. Du, du coup, c'est très bien que tu répondes comme ça. Ouais. Et c'est une très bonne façon, mais de ne pas contourner la question ouais. aussi non, je vais sur pas la partie technologique ou innovation. Et, pas, on peut, on peut être et je ne vais
0: pas contourner la question sur la partie justement technologique. Il euh, y a, euh, en fait, euh, un truc qui est super important, c'est qu'aujourd'hui, tu fais ton parcours d'achat. En fait, bah tu vas avoir euh, ton agence, tu vas avoir ton courtier, tu vas avoir ton notaire, t'as plein d'intermédiaires. C'est hyper painful, euh, c'est c'est compliqué, alors que c'est quand même, je le rappelle, le moment où tu dépenses le plus d'argent dans ta vie. À quel autre moment, en fait, euh, tu vas t'acheter euh, un truc à 500 000 euros, hein, parce que c'est ce qu'il faut pour chasser un, un 40 mètres carrés à Paris. Euh, a priori, bah peut-être plus tard, quand tu auras gagné beaucoup d'argent, parce que déjà tu auras construit ton indépendance financière, ou que tu auras construit une boîte extraordinaire. Mmh. Euh, mais ça euh,
1: chez Neuflys.
0: Voilà, exactement. Mais a priori, à ce stade-là, tu fais la plus grosse transaction financière de ta vie et ton parcours, il est dégueulasse. Nous, toute l'innovation en fait, technologique chez Virgile, elle est de se dire, tu as un seul interlocuteur, un seul espace et en fait, pendant tout ton parcours, tu vas avoir une fluidité qui va faire que tu as un seul point de contact qui va avoir accès à ton dossier en deux secondes, qui va te faire passer toutes les étapes du financement, qui va t'éviter d'avoir 50 interlocuteurs et l'innovation technologique, je dirais qu'elle est interne à notre parcours pour avoir un parcours beaucoup plus fluide.
2: J'avais une question sur, en tu fait, euh, as raison, tu as dit tout à l'heure que l'actualité était assez brûlante sur les taux. On l'a vu encore euh, hier avec euh, encore une augmentation des taux de la BCE. Donc, ça a un impact direct sur, euh, sur, sur les demandes que tu vois aujourd'hui ou sur la complexité que tu peux avoir dans tes
0: dossiers Bien sûr, ça, ça a un impact direct. En fait, euh, on, on prenait l'exemple euh, au début de Virgile de aujourd'hui, euh, entre ce qu'un locataire peut euh, louer en termes de surface et un acquéreur peut acheter, tu as une différence de surface de 26%. Ça, c'est... Euh, Dans quel sens Ce que tu peux acheter est 26% plus petit que ce que tu peux louer. Ça, c'est euh, globalement quand on a lancé Virgile. Là, en fait, il y a un calcul euh, donc, euh, assez simple à faire, assez grosso modo. À chaque fois que euh, les taux prennent 1%, tu perds 10% de capacité d'emprunt. Donc, quand les taux sont passés de 1% ce étaient, euh, le niveau auquel ils étaient il y a à peu près euh, un an et demi à 4% le niveau vers lequel ils sont en train de se diriger, bah, tu perds 30% de capacité d'emprunt. Donc ta capacité de financement, mécaniquement, quand es jeune actif, en fait, empruntes la majorité de, de ton achat, bah, elle a baissé de 30% en un an et demi, alors que derrière, effectivement, bah, les prix n'ont pas encore réellement baissé. Donc ils sont vraiment impactés. Puis par ailleurs, en fait, c'est de plus en plus difficile pour les banques de prêter, Donc, elles restèrent de plus en plus aussi l'accès au crédit. Donc, il faut avoir des dossiers qui sont de plus en plus nickel euh, au cordeau. Et donc, toute la partie accompagnement justement qu'on fait, elle sert aussi à ça. C'est de se dire comment tu fais pour avoir un dossier gagnant au moment où tu te lances.
1: Qu'est-ce qu'il a fallu craquer au début Parce que tu t as parlé d'une grosse innovation euh, dans l'approche. Euh, J'imagine que, même d'un point de vue juridique, c'était peut-être pas simple euh, d'investir aux côtés de, de, de simples particuliers.
0: Je te confirme. Non, ce qui est intéressant, c'est nous, on dit souvent, on a passé un an et demi en, en sous-marin euh, en fait, avant de vraiment euh, lancer Virgile, faire les premières ventes, pour construire l'infrastructure euh, juridique, technique, euh, euh, ce qu'on appelle nos barrières à l'entrée. Euh, bah déjà la première barrière hein, elle est simple hein, c'est que au début euh, tout le monde te dit bah effectivement maintenant les jeunes ils préfèrent rester locataires bon effectivement quand tu te creuses tu te rends compte que c'est pas vrai c'est simplement que ils n'arrivent plus à devenir propriétaires euh, ensuite t'as euh, bah l'architecture du modèle tout simplement mais surtout et ça c'est je pense quelque chose que rencontre aujourd'hui beaucoup euh, de startups qui se lancent euh, et qui se lancent dans des milieux qui sont pas nécessairement euh, disruptés c'est que euh, attention nous on importe une grosse innovation mais on n'est pas seul, on est partenaire des banques. Euh, Aujourd'hui, euh, quand tu achètes avec Virgile, quand tu achètes avec euh, tes primo accédant, une énorme partie de ton financement, c'est le financement bancaire. Donc, il a aussi fallu s'insérer dans cet écosystème-là. Euh, et euh, euh, même si... Euh, les banques sont à leur échelle extrêmement euh, innovantes. Elles peuvent mettre parfois un tout petit peu de temps à bouger. Euh, il faut se dire qu'il faut pouvoir rentrer euh, la case Virgile dans euh, la case euh, apport d'une infrastructure bancaire euh, qui a euh, euh, des guichets partout en France. Ça, c'est des choses qu'il a fallu craquer petit à petit. Si, si
1: je dis pas de bêtises, même après avoir levé beaucoup d'argent, les banques suivaient pas tout de suite. Vous êtes même dit, si je dis pas de bêtises, on va racheter une banque.
0: Oui euh, donc on a, on a levé de l'argent euh, rapidement parce que donc pour la petite histoire euh, mon associé et moi euh, donc Evan mon cofondateur avant Virgile on avait déjà euh, monté une entreprise ensemble dont lui était euh, député de, de, CEO moi je faisais simplement partie des, des premiers salariés euh, vendu à accord vendu à accord et donc on a eu on a rapidement pu lever de l'argent euh, au début de Virgile donc on était là avec euh, notre argent, mais on n'avait pas de partenaire bancaire et, euh, et on a eu toute cette période-là à craquer euh, cette partie-là, mais, mais d'autres aussi. Et euh, un des trucs que je racontais à Thomas quand on, on, on préparait l'épisode, c'est qu'à un moment, euh, quand on n'était pas sûr de comment y arriver, un de nos investisseurs euh, nous avait dit euh, de façon euh, assez encourageante « Non, mais si ça marche pas, c'est pas grave, vous allez juste racheter une banque. » Et ce point-là nous avait fait simplement euh, changer de posture en disant « "Bah Oui, au pire, on fera ça Bon, la réalité, c'est que, finalement, on a conclu des partenaires bancaires avec des, des partenaires bancaires avec des super partenaires et qu'aujourd'hui, les banques veulent toutes travailler avec nous. Mais ça nous a fait changer de posture à l'époque. Donc, c'était il y a 4 ans.
1: Tu parlais des autres sujets qu'il a fallu craquer. Nous, on aime bien revenir au, au début parce qu'on a des entrepreneurs qui, qui nous suivent, qui se lancent, qui, comme tous les entrepreneurs, font face à plein de murs, qui, qui, qui sautent par-dessus euh, la plupart du temps. Mais c'est toujours intéressant de partager ça.
0: Bah, je pense que ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a un double modèle. Et en fait, on a un modèle de société, euh, euh, je dirais, euh, classique, euh, là, euh, dans celle que... Qui nous côtoie à Vivatech euh, avec euh, une société euh, opérationnelle qui accompagne les jeunes actifs, euh, qui euh, lève des fonds auprès de Vici. Euh, ça, c'est un modèle assez classique. Et puis par ailleurs, en fait, on a quand même une activité où euh, notre métier, c'est d'acheter et de revendre des appartements. Donc on mélange euh, un espèce de monde très digital, très tech, à un monde euh, qui euh, a pu l'être un peu moins. On a ces deux activités en une, on a un côté très bicéphale. Euh, et ça, c'est. Hyper intéressant, mais c'est un vrai challenge au quotidien.
3: Quand tu dis bicéphale, c'est quoi les deux Il y a donc la tech et
0: Et la partie vraiment euh, activité achat-revente d'un appartement.
3: J'aurais pensé qu'il y avait une troisième euh, tête, <rire> disons un tricéphale, qui, était, qui aurait été autour de, du métier purement financier.
0: Il y a un métier qui est plus euh, d'éducation, de médias, ce qu'on a avec euh, Spoon. Euh, mais en fait, tu as vraiment un métier accompagnement, un métier euh, euh, acquisition-revente, je métier
3: éducation. J'ai vu qu'au moment de levée de fonds, vous étiez 27, je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui. On est 27. 27, d'accord. Et, euh, et donc, quels sont les métiers Sans, sans rentrer dans les schémas des, des grandes fonctions, mais vraiment concrètement, que, que font les 27 personnes dans, dans une, dans une start-up comme Virgile
0: bah, ce, ce qui est intéressant, je pense, par rapport à d'autres start-up, euh, c'est que nous, on a une énorme équipe euh, qui euh, s'appelle les spécialistes. Euh, et les spécialistes, c'est vraiment ceux qui accompagnent nos acquéreurs. Et en fait, ces spécialistes-là, ils vont être ton point de contact à partir du moment où tu commences ta première simulation jusqu'au moment où euh, tu as les clés de chez toi, tu sors de chez le notaire et tu débouches le champagne. Euh, et euh, ils vont t'accompagner à travers toutes les étapes. Donc, il y a à la fois une partie extrêmement, euh, finalement, euh, sales, hein, euh, pédagogie, euh, parce qu'on éduque à un nouveau produit, confiance. Éducation financière aussi à ce moment-là, hein, parce que c'est une transaction euh, finalement... Enfin, euh, notre funnel de vente, il ressemble presque à un funnel de vente B2B complexe. Euh, on a euh, une vente longue, euh, on explique euh, globalement, on fait beaucoup de simulations, on, comment ça fonctionne, etc. Euh, mais tu as aussi un côté euh, bah, chez ces gens-là qui sont très euh, CSM aussi, parce que c'est un parcours long, hein, un parcours d'achat. Euh, entre déjà, euh, rien que la partie euh, de la promesse de vente à l'acte de vente, tu as presque trois mois, euh, tu as euh, la recherche du financement. Donc ces gens-là, ils sont aussi euh, courtier, ils vont aller te chercher ton financement, ils pilotent tes démarches notariales. Donc, tu as toute cette partie-là, en fait, qui est une équipe euh, hyper importante chez Virgile et qui prend une grosse partie de nos effectifs, qui est clé parce que, en fait, c'est aussi elle qui génère la confiance. Euh, c'est aussi elle, en fait, qui fait que... Bah, T'es content d'aller chez Virgile, pas seulement pour l'investissement, pas seulement pour l'éducation, mais parce que tu sais que tu vas être pris en main et accompagné sur tout le parcours. Donc ça, c'est la plus grosse équipe. Après, tu as des activités d'investissement, tu as des activités euh, legal, tu des activités d'acquisition euh, marketing et tu as des activités de médias euh, avec Spoon.
1: Euh, est-ce qu'il y a des objections Parce qu'il y a, a l'idée qu'on se fait des, des jeunes, mais eux-mêmes, ces jeunes, quand ils veulent acheter et qu'ils rencontrent Virgile, est-ce que malgré tout, il y a des objections qui, qui vous sont faites
0: je pense que la, la première, euh, et, euh, et ça fait un peu nier en fait de dire ça, mais, mais en fait ça fait un peu trop beau pour être vrai. Et donc euh, où est le loup, où est le piège euh, Et c'est toujours intéressant en fait du coup de bah, redéballer le modèle, euh, redéballer en fait l'historique, pourquoi on a fait ça, comment ça marche, comment ça va se passer à la revente. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, enfin, il n'y a pas d'argent magique, euh, il n'y a pas de produit magique. Faut accepter en fait d'être assez transparente dans ton éducation, dans comment expliques ton produit. Et il faut aussi dire très tôt, de façon très transparente, on n'est pas le bon produit pour toi. Nous, on n'a aucun qu -ce intérêt.
1: Qu'est-ce qu qui fait que vous ne serez pas le bon produit
0: Bah, typiquement, si tu penses que dans un an. En fait, tu vas déménager parce que tu veux aller à New York, euh, que ton rêve c'est d'aller à New York et que tu veux que ta boîte elle t'envoie là-bas. Bah, en fait, avec les frais de notaire, euh, rester propriétaire pour un an, bah, généralement. Tu...
1: Après, tu peux louer.
0: Ouais, bien sûr, tu peux louer. Mais c'est généralement un peu de complexité euh, par derrière. En gros, si tu veux pas te compliquer la vie, euh, on te dit, mon bah, concrètement, si tu sais que. En fait, tu vas partir dans un an de cet appartement, c'est pas nécessairement la meilleure solution. Euh, plein d'autres euh, situations, mais nous, on est quand même, on investit dans des zones urbaines euh, tendues. Euh, si tu es en train d'acheter ta maison familiale dans la Creuse, euh, dans laquelle tu as envie de mettre ton Labrador, ta Renault Espace et tes quatre enfants, on n'est pas nécessairement, en fait, euh, la meilleure solution. On le dit tout de suite aussi, attention, on sort au bout de 10 ans maximum. Donc, nécessairement, en fait, euh, tu es plutôt primo, secondo, accédant. Un truc qui est important aussi, c'est on fait que de la résidence principale, on fait pas d'investissement nous, on est là pour aider en fait, les jeunes actifs à construire justement ce parcours-là vers l'indépendance financière, euh, pas pour, euh, et je mets des guillemets, aider les vieux rentiers à créer encore plus de rentes. De rente.
3: Non mais pourquoi si, là, si, Je trouve que c'est une réponse un peu caricaturale de parler des vieux rentiers, parce qu'on pourrait être aussi jeune ouais. et vouloir faire un investissement locatif. Oui, on peut. Donc, et, et pourquoi est-ce que en dehors de la vision qui est le primo accès à la... la est-ce qu'il y a une autre raison économique qui fait que ce n'est pas intéressant de travailler sur les... Les sur euh, des résidences locatives, etc. Ou, des, ou des, en fait, une résidence secondaire ou...
0: En fait, tu as deux visions, euh, et les deux sont, sont hyper importantes. Tu as une vision de principe de base, euh, et mh, je pense qu'il faut pas être cynique en fait, dans la façon dont on fait les choses. Euh, à un moment, quand tu dis que c'est ta mission, et quand tu euh, te dis que tu veux mettre euh, le pied à l'étrier de plein de jeunes pour construire leur indépendance financière, et que tu penses que la propriété, euh, pour eux, de leur appart, c'est le truc fondamental. Bah, quand tu te mets à faire de l'investissement locatif, à un moment, euh, quelque part, tu sors en fait ce sujet-là. Euh, et par ailleurs, sur euh, un côté économique, tu as aussi le côté simplement. Aujourd'hui, en fait, quand tu investis aux côtés de jeunes actifs propriétaires, tu sais que, en fait, euh, ben, quand tu es propriétaire de ton appart, tu le gères infiniment mieux que quand tu es locataire. Euh, L'image qu'on prend souvent, c'est euh, qui lave sa, vo sa voiture de location. Euh, ou euh, qu'est-ce qui se passe avec euh, ton portable en leasing quand il tombe dans l'eau. Ouais. Euh, et donc, en fait, euh, globalement, quand tu es un propriétaire occupant, tu gères nettement mieux ton appart que quand tu es euh, un locataire.
1: Vous, vous, à 10 ans, vous sortez au prix du marché à 10 ans ou au prix d'un de... Oui, au prix du marché. Et est-ce que donc... donc... donc il, y a, il y a aussi le risque que ça, ça descende, que vous prenez avec le, le propriétaire
0: En fait, le fait qu'on investisse en pourcentage, euh, c'est euh, une logique aussi de... Euh, quand vous gagnez
3: c'est de solidarité, hein, de partage des risques ouais. et des gains
0: exactement, et donc c'est aussi pour ça et ça c'est un point super important parce qu'on parlait d'objection tout à l'heure, il y en a une que je n'ai pas citée euh, en fait quand vous gagnez, on gagne quand vous perdez, on perd avec vous euh, et évidemment, ben, notre but c'est de perdre le moins possible et c'est que vous perdiez le moins possible et donc il y a une objection qu'on avait en, fait, en tête au début c'est que nous on valide tous les apparts dans lesquels on co-investit parce que euh, si tu achètes un souplex euh, aveugle à 15 000 euros du mètre, a priori, tu n'es pas en train de faire un bon investissement. Et il y a peu de gens qui le font. Mais parfois, quand le marché est vraiment trop fou,
1: Entendu,
3: ouais. en fait,
0: les gens se disent « Ah, oh, si, si, en fait, c'est ça, il faut que j'y aille. » Et c'est bien d'avoir Virgile qui te tape sur l'épaule et qui te dit « Non, non, en fait, il faut pas que y bah, tu y ailles.
1: » Tu peux y aller, mais nous, on n'ira pas. On n'ira
0: pas. Et c'est marrant parce que quand on a construit le produit, quand on a construit Virgile, on s'était dit « Ah, ça, pff, est-ce que ça va pas être euh, une vraie objection de la part euh, de nos acquéreurs de, de voir se en fait, farcir Virgile sur ton épaule qui dit « Ah, euh, cet appart, oui, non, euh, ok ». Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est ça, ça s'est complètement transformé et retourné. En fait, les gens viennent nous voir. Euh, Aujourd'hui, tu as des gens on qui font appel à Virgile, ouais. même sans la partie investissement, pour toute la partie accompagnement, parce que en fait, il y a tout le parcours et il y a le « Devez-vous acheter ou pas cet appart ?».
2: Moi, je trouve que en fait, c'est un aliment d'intérêt enfin, qui me semble extrêmement intéressant. Euh, je suis d'accord, ça s'approche vraiment, enfin, tu es vraiment inclus euh, ça dans l'approche conseil. Moi, j'avais une question justement par rapport à, aux localisations et à la géographie. Tu as parlé majoritairement, en fait, là, un peu de, de Paris ou de villes tendues. Où est-ce qu'en fait, vous êtes euh, sur le territoire un peu national et est-ce que vous avez regardé un peu ces concepts-là en, de, en dehors de France
0: En fait, le modèle qu'on a, c'est vraiment de se dire il faut aider euh, les gens à acheter là, la où ils ont du mal à le faire euh, et bah, ça en fait euh, traditionnellement c'est juste les zones tendues donc les zones où il euh, y a plein de gens qui veulent travailler et pas beaucoup euh, de logements disponibles euh, pour devenir propriétaires donc bah, ça fait un modèle de grande ville de, de zone urbaine aujourd'hui on est à Paris et Première Couronne et euh, ce qu'on annonce très prochainement c'est notre expansion géographique euh, dans euh, pas mal de villes de France euh, parce que en fait euh, le besoin euh, se fait comme tu vas l'annoncer
1: très prochainement tu peux peut-être le dire là
0: bah, je,
2: je reviendrai je reviendrai. Je suis tendu la perche pourtant Thomas. Ouais. Je, je reviendrai. Bon, la, la,
1: Laisse-moi jouer. Allez, je dis Lyon, Marseille, Bordeaux.
0: Là, on sait toutes les villes où Thomas a envie d'aller. Euh, pour en rajouter quelques-unes. Tu,
1: tu peux mettre Bézil alors aussi. Moi, je sais <rire> pas, <de vous> <rire> pas si on ira, <rire> mais
0: j'aimerais euh... bien. J'aimerais bien.
1: Ce que je te propose, c'est de répondre à cette question qui t'est posée. Vous avez un message.
0: Salut Saskia, c'est flair Écoute, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Chez Virgile, évidemment, il euh, y a beaucoup le sujet de l'indépendance financière. Et puis, il y a ce média que tu as lancé il y a trois ans, Spoon, dans lequel euh, tu parles de finances personnelles. Euh, l'argent, c'est quand même un grand tabou français et tu as trouvé une façon d'en parler beaucoup et de façon intelligente. Mais ma question aujourd'hui, c'est plutôt de te demander ce qu'il selon toi. C'est quoi la chose que l'argent ne peut pas acheter et déjà, merci à Fleur, donc, Fleur qui euh, travaille chez Virgile, pour cette super question. Il y a, y a plein de façons de répondre euh, à celle-là. Déjà, on y répond, je pense, en long, en large, en travers, avec Spoon, euh, en expliquant que l'argent, pour nous, c'est vraiment un, un moyen et pas une fin. Euh, si j'y réponds un peu plus euh, émotionnellement et, euh, et intuitivement, euh, je crois que le, le truc que l'argent ne peut pas acheter, c'est le fait d'être quelqu'un de bien. Euh, en fait, ça peut t'acheter plein de trucs. En tout cas, ça peut t'aider à euh, être en meilleure santé, euh, avoir une meilleure éducation, euh, bah, avoir plus de temps. Ça le... En fait, ça t'achète le temps et ça t'achète la liberté. Et c'est pour ça, en fait, pour nous que euh, on parle d'indépendance financière. Euh, en fait, moi, je m'en fiche que euh, les jeunes deviennent riches. Euh, J'ai envie que les jeunes soient libres. Euh, et je pense que c'est ça, en fait, ton premier levier aujourd'hui, c'est euh, de ne pas te retrouver contraint. Euh, par, euh, par ce sujet-là, euh, mais le truc que l'argent n'achète pas, en fait, c'est euh, bah, ton, ton intégrité, euh, ta substance, euh, euh, est-ce que, euh, quelque part, euh, tu cherches à bien faire
3: Alors Pour une fois, on a une start-up qui s'adresse à la première fois, quand
1: même. Oui, complètement, premier achat. Euh j'ai changé un peu le, le jeu je fais première ou dernière selon ce qui nous semble le plus oh. pertinent un peu tricheur mais ok ouais bah, des fois ça, ça s'y prête mieux euh, tu, tu parlais de, de pas se travestir euh, Ben bah, j'y bah, vais comme ça premier travestissement
0: je précise que j'ai pas eu les questions en avance hein, donc ah euh, ouais. il me faut un peu, de, un, un peu de temps pour préparer te euh, c'est marrant parce qu'on en parlait juste avant mais euh, il y a un truc quand tu es entrepreneur et je pense euh, encore plus quand tu es euh, euh, une entrepreneur femme, euh, jeune euh, et que tu te retrouves en fait, souvent dans un milieu où euh, Bon, alors le milieu de la tech euh, on le sait est de plus en plus féminin mais mais pas encore totalement. Euh, mais moi euh, Virgile c'est un milieu aussi très financier et immobilier. Euh, J'ai souvent pu avoir la tentation euh, dans les, les premières années de Virgile, euh, bah, de bomber le torse très fort euh, d'élargir les épaules euh, pour euh, en fait euh, me sentir légitime dans le, les réunions dans lesquelles j'étais euh, et ça en fait euh, c'est une sorte de travestissement parce que finalement j'aurais pu y aller en étant juste Saskia et euh, j'ai fait euh, Saskia les gros bras pour me sentir à la hauteur de, de l'événement
1: Dernière nuit blanche
0: alors euh, je, cette question pour moi elle est terrible mais c'est genre avant-hier, enfin je dors très peu euh, c'est un vrai sujet, ça fait marrer toute mon équipe euh, j'arrive une fois sur deux avec euh, les yeux collés euh, et, euh, et c'est pas un truc qui s'arrange avec l'entrepreneuriat mais c'est pas seulement euh, ça n'a pas commencé avec Virgile euh, et je pense qu'après c'est effectivement, je sais plus qui avait dit ça mais euh, en fait euh, quand tu es entrepreneur tu dors comme un bébé euh, ça veut dire que tu te réveilles euh, toutes les deux heures en hurlant et en demandant ta mère
3: premier succès pour Virgile le moment où tu t'es dit prend. Euh...
0: yes yes il euh, y, y en a enfin c'est comme euh, chaque boîte as quelques jalons euh, moi ceux dont je me souviens euh, très fort c'est un premier recru, euh, Tom qui est toujours chez nous euh, que je salue salut euh, Tom euh, qui est formidable euh, deux euh, bah, premier acquéreur euh, bouteille de champagne euh, collective au bureau euh, à la fois euh, collective on était trois hein. est-ce
3: que c'était quelqu'un que vous connaissiez
0: non pas du tout ça pas va. du tout et tous nos en fait Enough. et alors c'est marrant parce que ça on a un peu le, la dynamique inverse je pense de plein de boîtes euh, on a été vachement surpris au début c'était plutôt pas des gens qui nous connaissaient et en fait euh, bah, tous nos premiers acquéreurs euh, Enfin, mais même en fait aujourd'hui, enfin, dans nos acquéreurs, il y a très peu de gens qu'on connaît personnellement. Et moi, j'avais un, enfin, un espèce de principe qui dit, et mon associé aussi, euh, c'est mieux quand même quand tu peux te sentir à l'aise de vendre ton produit euh, à tes amis. Euh, et c'est aussi bien quand dans tes investisseurs, il y a des gens que tu connais et que tu vas avoir toute ta vie euh, parce que ça t'oblige à pas faire n'importe quoi avec leur argent euh, et toi pas faire n'importe quoi avec ce que tu vends. Donc aujourd'hui dans les acquéreurs Virgile, euh, j'ai des amis et c'est une très très bonne nouvelle. Mais c'est arrivé plus tard euh, et donc on n'a pas construit du tout là-dessus. Euh, même si euh, et ça je raconte souvent le, le, le moment, euh, le, le premier jour euh, pour moi d'existence de, de Virgile, c'est celui où j'envoie un email à euh, 150 de mes potes, en leur disant « Hey, je fais ça, et je sais que tu cherches à devenir propriétaire, et, et alors ça n'existe pas euh, du tout, et rien n'est construit, mais, euh, mais appelle-moi.
1: » Dernière connerie Il
0: euh, y en a plein. Euh... Il <rire> y, y en a tellement. Et on m'a on fait récemment remarquer, euh, j'étais en off-site, il euh, y a une semaine, euh, avec euh, mon équipe, et, et on fait un un truc on fait un déjeuner où on demande à chacun euh, bon bah en tant que CEO si tu étais CEO euh, maintenant euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce yes. que tu changerais euh, et il y a pas comme heureux. exercice. Ouais franchement c'est vachement bien et il y a énormément de choses euh, où tu sais tu l'as dans un coin de ta tête et tu dis ça on pourrait faire mieux et quand tu trois personnes de ton équipe qui te le qui te le dit bon bah en fait tu dis ah effectivement euh, probablement qu'on peut faire mieux euh, mais on avait aussi ré récemment euh, changé de bureau. Euh, et donc euh, on est tout content parce que c'était c'est des beaux bureaux, euh, on est chouette, on est bien installé. Euh, et euh, j'ai commandé des, des jolies chaises euh, pour tout le bureau euh, beige. Euh, tout le monde est hyper mal assis, a mal au dos, euh, enfin on peut plus, donc je dois tout changer. Euh, et en fait c'est mini comme connerie, mais en fait quand on a plein qui s'amoncelle, euh, tu te dis aussi euh, ah ouais attends mon rôle c'est quand même de. Quand on me demande c'est quoi mon rôle euh, en, fait, en tant que dirigeant, je dis ben, en fait, que les gens en fait, soient contents de venir au bureau, euh, qu'ils aient envie de se défoncer euh, et euh, qu'ils soient payés à la fin du mois. Et euh, bah, typiquement, euh, Il quand, euh, non voilà, quand ils vont chez l'Ostéo tous les deux jours parce qu'ils sont mal assis, euh, parce que j'ai mal commandé les chaises. Euh, voilà.
1: euh, premier renoncement.
0: Tu ne peux pas tout faire, en fait. Tu es obligé de choisir. À un moment, on est euh, une espèce de toute petite équipe hyper concentrée en train de se dire euh, euh, bah, de façon justement assez ambitieuse qu'on va changer la façon dont les gens euh, construisent leur patrimoine financier, dont les jeunes actifs deviennent propriétaires. C'est déjà énorme. C'est un chantier de dingue. Il y a plein de trucs qu'on pourrait faire et on se fait beaucoup contacter pour dire « Ah, mais euh, vous voudriez pas faire ça pour les bureaux, pour les investissements locatifs, pour les maisons de retraite, pour les pharmacies ?» Ou « Vous voudriez pas étendre votre gamme de services Vous voudriez pas euh, euh, aller dans cette ville, cette ville, cette ville euh, ben ouais en fait il ya plein de trucs qu'on veut faire euh, à un moment enfin euh, choisir c'est renoncer
1: parce que c'est notre projet avec valérie et olivier on a oui. choisi nous de te donner les pleins pouvoirs pour <rire> faire euh, ce que tu veux de, de notre pays
0: ok euh, le congé pat est obligatoire à, à deux mois, euh, avec l'idée de se dire euh, qu'aujourd'hui déjà on est passé à un mois. On a l'impression que c'est fantastique et moi je trouve qu'on est extrêmement en retard en fait sur le sujet. Ça me pose une vraie question. Euh... Enfin, moi j'ai. Pourquoi
3: pourquoi obligatoire
0: euh, Parce que si c'est pas obligatoire les gens ne le prennent pas. Euh, en fait c'est un vrai euh, schéma de euh, les, les mentalités sont plus longues à changer si la loi ne contraint pas et on le voit d'ailleurs euh, surtout. Enfin on le voit sur le droit des femmes, on le voit sur. Euh, on le voit sur le droit du travail, on le voit sur le droit à le mariage gay, c'est un super exemple de ça. En fait, à un moment la loi précède le changement, et notamment en fait sur la loi, du... enfin, sur le droit du travail, c'est super difficile d'attendre en fait des entreprises qu'elles changent tant que ça n'est pas imposé, parce que. Financièrement, Donc, tu, ça... tu veux
3: dire qu'il faut le rendre obligatoire parce que les gens ne le prennent pas, parce que les entreprises ne veulent pas que les gens les prennent, ou ah, parce qu'ils ils, ils se censurent, ou c parce que si les gens n'ont pas envie, et qu'on les force à prendre deux mois, c'est-à-dire que tu supposes qu'a priori c'est pas qu'ils n'en ont pas envie, c'est qu'ils se sentent obligés de le
0: prendre. Ah non mais en fait tu as, 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 ouais. euh, as un sujet euh, assez fort quand même de financement, enfin à un moment euh, euh, quand tu te dis ah, si je le prends pas en fait euh, ma boîte elle va pas avoir à me le payer non plus, enfin il y a quand même cette, ce sujet là il est pas neutre et en fait s'il y a ce côté de en fait bah, c'est légal euh, si tu pars en congé paternité en fait ta boîte elle te finance comme si tu étais en congé maternité il y a plus en fait de sortie possible ou de euh, euh, ah euh, bon bah non je le prendrai plus tard donc euh, les gens, enfin Ma présupposition, c'est que les gens ont très envie de le prendre, mais simplement, c'est pas rentré dans les mœurs parce que c'est pas un truc genre logique, classique. Et tu vois, dans les pays, en fait, qui l'ont mis en place, que euh, les gens le prennent.
1: L'idée qu'il y a derrière, c'est quoi C'est aussi euh, moins de différence, finalement, entre les hommes et les femmes dans l'entreprise, euh, au regard de l'employeur
0: En fait, enfin... Mon combat avec Virgile, c'est l'empowerment. L'empowerment, c'est euh, global. Hein. Euh, ouais. Donc, C'est de se dire euh, on rétablit quand même euh, l'égalité des chances, la méritocratie. Euh, une fois que tu as dit ça, euh, globalement, comment tu donnes à tout le monde les mêmes chances Bah, C'est pareil en termes de richesse, mais c'est pareil en termes de genre. Qu'est-ce qui fait que quand tu es une femme, un moment dans ta carrière pour avoir des enfants, tu t'arrêtes trois, euh, quatre mois euh, et en fait, euh, toi, tu es le père du même enfant et tu t'arrêtes un mois, en fait ça va changer ta trajectoire de carrière. Et moi j'aimerais bien pouvoir me dire, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir pour un job, euh, j'ai aucune présupposition. En fonction de l'âge de la personne, de Ah, attends, en fait, est-ce que peut-être que cette personne qui est fantastique en face de moi, euh, je dois réfléchir à euh, peut-être que je vais la perdre pendant quatre mois. Enfin, moi, j'ai 34 ans, j'ai pas encore d'enfant. Alors, j'ai de la chance, je suis à la tête de ma propre entreprise. Mais je me dis, ah, si, en fait, demain j'allais postuler, je sais très bien, en fait, que, parce que moi, je, enfin, évidemment, en fait, on l'a tous ce présupposé-là. Et en fait, j'aimerais me dire que je ne me pose pas la question. Euh, et après, je pense que pour une société équilibrée, au-delà, en fait, juste de l'entreprise, une société équilibrée, c'est une société où, en fait, euh, tu n'as pas de traitement de base juridique différent si tu es un homme ou une femme.
3: Donc, donc, donc tout ça, c'est basé du point de vue de la carrière, pas, pas du point de vue de la famille ou, de, ou des enfants. C'est un regard vraiment sur le, la carrière et, le, et le, le frein potentiel qui est lié... À la, à la bifurcation que tu évoquais tout à l'heure, c'est le mot que tu employais
0: Non, c'est plus large, en fait, c'est sociétal, euh, et la carrière est un élément extrêmement fort de la société. Euh, le fait, en fait, que ton parcours soit différencié euh, dans ta vie, parce que tu es un homme ou une femme, oui, en fait, ta carrière, c'est un des gros leviers, mais c'est aussi un enjeu sociétal, un moment, en fait, euh, de mettre euh, par défaut les femmes dans des rôles de mère euh, qui restent au foyer pour s'occuper de leurs enfants et pas les pères dans cette situation-là, c'est aussi un sujet sociétal. Tu, oui,
2: tu mais peux mais avoir de... un impact sur la pression sociale, en fait. Tu veux essayer en fait, de faire changer un petit peu le... aussi la perspective et la façon dont ils se... voient ce rôle
3: Je suis d'accord. Il y a cette pression sociale. On n'a pas le temps d'en parler là, mais c'est tu... toujours des débats intéressants parce que chaque fois qu'on en parle, j'essaie je de détecter l'idéologie qu'il y a derrière de la personne. De... Sachant que je sais que j'ai aussi une idéologie. Je ne je... je... l'ai pas forcément formulée comme ça. Est-ce que ça veut dire que... Toi, Olivier Président y a... <rire> non, 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 pas du tout. <rire> c'est comme les questions sur le genre, des débats que j'ai beaucoup avec mes enfants, etc., c'est la question qui se pose derrière, c'est voilà, est-ce qu'une euh, est femme qui, reste, qui aurait envie de rester 4 mois en congé maternité, est-ce qu'elle a vraiment envie ou est-ce que c'est la pression sociale aussi qui l'a mise dans cette position et qu'une bonne mère, il ne faut pas qu'elle parte trop vite, euh, s'éloigner de son enfant. Et donc ça rejoint un, un débat plus large qui est aussi le rapport à la carrière, mais aussi le rapport du père à l'enfant et de l'enfant au père et de la mère à l'enfant, et etc., etc., mais aussi à l'intérieur du couple, de l'équilibre économique qui se passe au sein d'un couple même. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions, je pense, derrière. Et je présuppose que tu as peut-être une idéologie, mais je ne sais pas laquelle. Et moi, j'en ai sûrement une. Et donc, c'est des débats qui sont assez euh, Moi, j'ai une idéologie
0: euh, d'égalité, de, de, en fait. Et je pense que, en fait, le, la loi doit t'aider à parvenir à cette égalité-là. Et en fait, ce que tu veux, toi, ta pression sociale, etc., en fait, tu la gères comme tu veux. En revanche, en fait, il ne peut pas y avoir de différence de traitement légal, parce qu'ensuite, ça va entraîner énormément de choses qui deviennent des usages alors qu'à la base en fait enfin qu'est ce qui te dit si tu es super en forme euh, que tu as accouché et c'est pas du tout le cas de tout le monde hein, donc c'est super que tu aies des congés longs pour ce que, que je, ce que je voulais dire
3: c'est que le principe d'égalité ouais. dans le dur le principe d'égalité bah oui il, est, il existe et j'ai euh, même écrit un livre là-dessus au moment où je posais la question d'entrepreneur et qui s'appelle la gauche, la gauche a mal à son entreprise mais euh, peut-être qu'il faut aussi regarder du point de vue de l'enfant en fait peut-être que euh, ou alors il faudrait peut-être que du coup c'est le...
0: intéressant mais ça veut et... dire que du point de vue de l'enfant ce serait mieux qu'il y ait la mère euh, bah, qui soit là ou euh, mais... peut pas Peut-être,
3: j'ai pas lu d'études là-dessus, donc je, je me pose la question. Mais, mais en moi genre, non plus, mais, je sais pas. Voilà, mais alors, du si coup, vous... comme on sait pas tous les deux, peut-être que non. du, bah, du oui, coup, mais... il faudrait que ce, cette idée de congé... Non, mais je, 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 je trouve que ça serait génial, j'adorerais avoir 4 mois de congé paternité. Peut-être que si, ça doit, peut euh, il faudrait pouvoir le prendre peut-être à d'autres moments dans la vie, pas forcément à la naissance. Et si tu sais pas... Pourquoi pas
0: Si tu sais pas, qu'est-ce qui te fait présupposer que il faut que, en fait, ce soit la mère qui ait un congé plus long à la naissance C'est pour ou... ça que j'ai dit peut-être. Oui. Mais, je ne présuppose mais, pas, mais, mais je trouve le... ça serait
3: intéressant de, de réfléchir sur mais, une, une période loi, longue, pas forcément.
0: La loi aujourd'hui, elle répond en fait à ce peut-être, elle, elle, elle est le contraire, elle, elle présuppose. Ah oui, non, non, mais ça je
3: suis d'accord de, de challenger la loi. Ouais. Mais, mais la réponse que tu apportes, c'est peut-être une autre idéologie qui s'oppose à une ancienne idéologie. Et je me demande s'il ne faudrait pas donner beaucoup plus de flexibilité, pas seulement de, de l'égalité, c'est peut-être le mot qui me gêne, et, et, et d'aller vers la flexibilité pour que justement, dans une période de start-up, tu dises, bah, tiens, moi mes quatre, mes quatre mois, je les prendrai quand mon gamin aura deux ans.
0: Alors, complètement d'accord avec toi pour plus de flexibilité
3: Parce que le moment de la carrière aussi et le moment de l'enfant, de c'est des moments différents Peut-être qu'il faut arriver à les désynchroniser pour euh, aider
0: tu as totalement raison et, et en fait, moi, ce que je pense, c'est que tu peux avoir cette flexibilité-là, mais il n'y a pas de raison qu'elle soit différenciée en fonction de ton sexe Donc, euh, tu peux avoir un congé maternité ou un congé paternité à des moments différents mais à quel moment, en fait genre, la loi t'impose de dire parce que tu es un homme ou parce que tu es une femme tu vas le prendre à tel moment. Tu peux dire, il y a mmh, plus de flexibilité non, mais c au global. En
3: fait, en fait plus basiquement, je pensais qu'il y a aussi des femmes qui nourrissent leurs enfants.
0: En tout cas, ça se fient. Moi, ce que ça, je c est c est pense, c'est plutôt au début des de la vie. Mais peut Olivier, il doit
2: être Premier ministre, ça c'est sûr. Hein. <rire> ah non. Enfin, je voulais te le dire. Hein. Bon. Ah non, moi, j'ai des, de de des de idées marque. qui
1: sont révolutionnaires. Donc, euh. En tout cas, moi, j'ai découvert euh, à la crèche, on m'a dit qu'il fallait l'odeur de la mer sur le doudou. Je leur ai demandé pourquoi ça calmait plus que l'odeur du père. Et c'est un présupposé. Il y a plein d'études sur l'odeur de la mer, rien sur l'odeur du père.
0: Et c'est des usages, en fait.
1: Exactement. Je vous propose de euh, poursuivre. Tu, tu voulais parler de la, de la levée, euh, Olivier je, je, Moi, j'aurais trouvé
3: intéressant, parce qu'on parle justement d'égalité homme-femme, de, de, de voir comment toi, tu as ressenti ça. Alors, ça peut être dans le cadre de la levée de fonds, dans le cadre du management, du recrutement. Et puis, dans les... en fait, il y a plein de milieux dont on dit que ouais, c'est vachement machiste. Le milieu de la finance, le milieu de l'immobilier, etc. Et donc, est-ce que c'est vrai Est-ce que, est -ce que ça, tu le ressens Ou est-ce que tu as pu aussi... Euh, est-ce qu'il y a, au-delà des questions d'égalité, des différences du fait que tu es une entrepreneuse ou entrepreneur euh, qui ont fait que ça t'a aussi aidé. Parce que c'est que des inconvénients dans un monde... De
0: je sais pas si c'est un milieu machiste ou des milieux machistes, en tout cas c'est des milieux qui sont majoritairement, ça, on le sait, euh, masculins donc il y a quand même un sujet de représentation euh, et un sujet d'identification et il euh, y avait euh, euh, Tatiana Jama euh, qui était euh, je crois hier ou avant-hier euh, avec Emmanuel Macron sur Sista sur euh, à Vivatec, euh, moi c'est des initiatives que je salue parce que le sujet pour moi c'est plus euh, en fait comment améliores simplement un, la répartition de la représentativité et et pour en revenir à mon cas personnel nous on est un duo de cofondateurs donc mon associé Kevin qui est formidable et que je salue non seulement c'est un homme mais en plus il a 10 ans de plus que moi et je vois à quel point il y a une énorme force dans ce duo là et à quel point ça a aussi permet de générer une sorte de, de parité assez forte au sein de la boîte, qui d'ailleurs sans qu'on l'ait jamais pensé euh, et qu'on n'a pas nécessairement euh, voilà, provoqué, il y a plein de gens qui me disent je suis désespéré à l'idée de, de recruter plus de femmes, bon bah nous en fait euh, on l'a pas euh, pensé c'est juste arrivé comme ça et je pense que la représentativité... C'est lié au fait
1: que c'est une, une équipe dirigeante mixte
0: Ouais, la représentativité a un rôle énorme quand on est une femme et qu'on voit une femme dans une équipe dirigeante, bah, on y va plus spontanément euh, c'est pareil en fait dans les billets d'investissement Investissement, euh, on en parle beaucoup bah, en fait euh, tu parles plus tu vas plus spontanément quand tu es une vice femme euh, investir dans des dirigeants de femmes donc ça c'est plutôt une histoire de biais de représentation euh, dont on qu'on a tous euh, malgré nous euh, et donc euh, est-ce que euh, c'est plus difficile d'être une femme je sais pas si c'est plus difficile mais en tout cas euh, c'est euh, différent <rire> Et je pense que tu dois effectivement un peu plus faire les gros bras, un peu plus euh, euh, convaincre que tu as ta place. Euh, euh, est-ce un... qu'il y a
3: des avantages aussi C'est une vraie, une vraie question que je me suis souvent posée. C'est parce qu'on peut dire, bah, parfois, c'est peut-être plus facile pour convaincre ou peut-être pour, euh, peut pour d'autres...
0: Bah, je, 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 je suis dans le podcast. Euh, est-ce que si j'avais été un homme, je ne je serais, je serais pas dans le podcast C'est une vraie question, J'en sais rien. Bah oui, aussi. Une question. Euh, et donc, euh, bah, est-ce qu'il y a des avantages aussi, mais...
3: <rire> <Voilà>. Oui. <rire>
1: On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais vous avez levé 20 millions, euh, 10, euh, 10 auprès de Vici, qu'on peut peut-être citer d'ailleurs, et, euh, et 10 en IMO. Euh, où est-ce que vous en êtes du cash Est-ce que vous partez pour un, un second tour
0: c'est une très bonne question et surtout euh, au, au vu du moment, euh, je pense que les gens euh, te disaient un peu « cash is king »,« cash is king euh, », comme ça sans conviction, mais maintenant ils ont assez compris que euh, « cash que is vrai. king ». Euh, <rire> Nous, on a des super investisseurs que je salue, euh, et notamment Alven, euh, Local Globe, euh, Kima euh, et GFC. Euh, et, euh, on a levé euh, du coup deux tours parce qu'on a vu un seed et euh, une série A et « on va bien », merci. Euh, donc, on n'est pas euh, en levée euh, sur la partie Vici. En revanche, sur la partie IMO, euh, en fait, donc on, a, on a levé effectivement 10 millions sur la partie Vici, 10 millions sur la partie IMO. Euh, et en fait, euh, sur la partie IMO, on a levé donc, ces 10 millions. Là, on lève 20 millions cette année et on lève entre 50 et 100 millions euh, sur euh, euh, les deux années suivantes. Donc ça, c'est euh, bah, la levée permanente. Quoi.
1: Et ce n'est pas le même type de levée Ça se passe pas de la même manière
0: en fait, c'est de l'investissement qui sert à financer vraiment cette activité, en fait, d'achat, revente d'appartements. Donc, c'est de l'investissement qui va directement dans les appartements. Et donc, c'est pas du tout les mêmes investisseurs, pas les mêmes rendements et pas la même thèse non plus. Il y a aussi de se dire, j'investis dans l'immobilier parce que c'est un actif, déjà, c'est un actif résidentiel hyper recherché. C'est un actif résilient, c'est un actif rentable. Et en plus, je le fais en participant au fait de se dire que bah, j'aide à la fois des jeunes actifs et ça, c'est important de le dire parce qu'il y, y a un côté sens, mais il y a aussi un côté qui n'est pas seulement genre oh, les jeunes actifs, c'est aussi un côté euh, vision de la ville. En fait, quand tu permets euh, à une ville d'appartenir à ses propriétaires, tu freines aussi le fait de se dire que les murs de grandes villes sont détenus par des grands fonds de pension, euh, des grands euh, euh, investisseurs euh, parfois étrangers. Euh, et parce qu'il y a aussi ça en fait, au bout du chemin. Euh, Aujourd'hui, dans euh, les villes où tu as de moins en moins de... Propriétaires occupants, euh, en fait, euh, bah, les murs sont détenus euh, par des grands fonds de, pensier, des, des grands fonds de pension, euh, notamment des fonds de pension euh, qui servent à, à financer les retraites des fonctionnaires euh, américains. Et quand ta production euh, de richesse, euh, en fait, elle va dans le fait de financer euh, bah, la retraite des fonctionnaires américains, euh, c'est peut-être pas, en fait, le meilleur usage de ton investissement. Et donc, euh, tu as aussi cette participation-là. Qui, qui
1: investit aujourd'hui dans, dans ces fonds IMO Tu sais pas les mêmes investisseurs
0: C'est des investisseurs IMO, des family office, euh, des entrepreneurs. Et qui vont en fin de compte le risque sous-jacent comme étant un risque marché immobilier en fait. Exactement, et qui, qui se diversifie en ayant une partie de leur portefeuille euh, en immobilier. Et là c'est l'immobilier en plus résidentiel, donc très recherché. Euh, donc c'est un actif euh, qui a beaucoup de qualité.
2: Avec une méthode de sélection en plus que tu as mis en place et qui doit à mon avis beaucoup les inciter à aller vers l'investissement. Euh,
3: alors moi j'avais une, une dernière question, je, je m'excuse que je vais devoir vous, vous laisser ensuite parce qu'à Vivatech il se passe plein de choses et on, on, a, on a plein d'autres micros à attraper partout. Mais j'avais une question, alors un peu poil à gratter mais plutôt dans le sens de la vision et de la mission. Euh, parce que bon j'aime beaucoup la mission, je trouve que le produit, le go to market et le product market fit, enfin tout est, est vraiment très bien articulé vraiment bravo pour ça. Merci. Euh, et je me demandais si on réfléchissait à, à la mission de Virgile au sens un peu plus large. Donc, en revenant plutôt à la mission, davantage qu'au modèle et à la solution, est-ce que, est que vous avez pensé à aider à l'accès à la propriété à d'autres types de populations Par exemple, parce qu'on parlait des, des, des hommes et des femmes l'égalité, ben, je sais qu'il y a des modèles économiques, qui, euh, économiques mais avec impact social et, et inclusion, par exemple, femmes seules avec enfants, oui. ou alors... Euh, Il y a con, les, les réfugiés.
0: qui est fondé par Tara, oui, est euh, ça. et c'est super, oui. bon, ben,
3: les, 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 il y a l'aspect co-living aussi pour les personnes âgées avec réfugiés ou avec étudiants, etc. Est-ce qu'il y a d'autres approches qui peuvent être dans la mission de Virgile Si on, on essaie d'oublier comment on gagne de l'argent, etc. On se juste avec la mission, empowerment, tu l'as dit, accès, etc. etc. l'argent, c'est pour la liberté. Du coup, d'autres populations qui mériteraient, mais peut-être, ça ne marcherait pas sur le plan économique
0: non en fait aujourd'hui si tu veux c'est ouvert à tous enfin euh, si on a euh, majoritairement des primo des secondos accédants euh, qui font appel à nous c'est parce que c'est ceux qui ont le plus besoin de notre approche mais si tu regardes en fait le span des acquéreurs euh, Virgile et c'est ça moi que j'adore dans notre métier aussi c'est que tu vas vraiment euh, de je sais pas la, le soignant euh, euh, l'instituteur en tout début de carrière euh, qui va acheter euh, à Montreuil bon, au neurochirurgien euh, qui achète dans le centre de Paris euh, tu vas avoir des gens qui sont Jeune, tu vas avoir des gens qui sont moins jeunes, sans enfants, pas d'enfants. tu T'as pas, en fait, juste, euh, attention, on fait du CSP plus euh, intramuros. Donc, il y a cette idée de c'est ouvert à tous à partir du moment aujourd'hui où tu peux avoir un crédit. Parce que ça, c'est important. C'est que tu veux pas mettre des gens en fragilité. Euh, et t'as ce vrai sujet de... Euh, tu euh, euh, impose pas des mensualités et un crédit à des gens qui euh, ont déjà vachement de mal à joindre les deux bouts. Donc il y a cette question-là dans l'accès à la propriété, il y a la question en fait, de la soutenabilité aussi d'un emprunt. Mais donc, oui, bien sûr, tu, tu élargis le plus possible, mais tu mets pas en danger des gens qui sont déjà en galère.
1: Tu, euh, avec, euh, ça ça m'amène à une question les, les 15% dans lesquels vous en êtes, ça leur permet de prendre plus grand ou au final d'accéder à ce qui. Euh...
0: Bah, tu tapes dans le cœur de Virgile en fait les deux euh, C'est qu'aujourd'hui en fait C'est devenu compliqué et c'est devenu cher Donc en fait, un, tu veux accéder au crédit Mais deux, euh, tu ne veux pas renoncer à ta terrasse Ou tu ne veux pas renoncer à ta chambre d'enfant Ou même à tes toilettes quoi. Euh, À un moment en fait, euh, quand tu dis euh, 100 000 euros, c'est 10 mètres carrés hein, À Paris, euh, si tu t'éloignes de Paris Ou si tu vas dans les autres grandes villes où on va aller euh, C'est euh, bah, ta chambre Ton salon euh, Et ça en fait, bah, ça change la donne Donc ça te permet d'acheter plus grand
1: on va saluer Olivier qui, qui file. Valérie, tu restes avec moi Oui,
2: je reste avec
1: toi. Saskia aussi, j'espère. Avec plaisir. Je ne sais pas comment j'aurais fait sinon. À très vite. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. On entame la phase plus personnelle de, de 40 Nuances de Next pour essayer de comprendre la petite fille que tu étais et. Qui va expliquer euh, la femme que tu es devenue Ce programme. D'où tu viens Qu'est-ce qui t'a construit
0: euh, Ouais, c'est vaste. Hein. On ah se ouais. Disait, au début, c'est un peu la psychothérapie, en fait. Euh... Tu peux t'allonger,
1: fermer les yeux.
0: <rire> euh, écoute, euh, je sais pas. Je pense que bah, tu es le produit d'une de... éducation, euh, de... de basique. Moi, mes gros piliers, euh, c'est euh... Le, on en parlait tout à l'heure, euh, c'est important d'essayer d'être quelqu'un de bien euh, et c'est important de bien faire les choses.
1: Moi, j'ai entendu beaucoup de, de quêtes de justice euh, dans, dans toutes tes prises de, de parole, aussi dans ce qu'est Virgile. Et, et je me demandais s'il y avait des choses tirées de la vie tu vois, qui, qui peuvent l'expliquer plus profondément
0: euh, Je sais pas en fait sur le, la partie euh, tu vois euh, Virgile il y a il y, a, y a deux gros sujets en fait quand tu regardes il y a la partie euh, ok accès à l'immobilier mais pourquoi en fait donc question un peu égalité des chances mais aussi euh, comment tu brises on disait souvent on brise le plafond de pierre et en fait tu as ce côté méritocratie euh, et on, on rigole souvent et qu'on associe en disant qu'on a on a fondé une boîte d'immigrés euh, mais il y a un peu de ça dans notre histoire personnelle à euh, tous les deux même si c'est euh, des immigrations différentes il euh, y a l'idée de se dire en fait euh, t'arrives quelque part euh, t'es déraciné, t'as pas de moyens euh, comment en fait tu construis et il y a deux il enfin, y a deux chemins, le premier c'est éducation et donc méritocratie et euh, bah, ce côté euh, presque euh, intuitif bah, de l'accès à la propriété en fait dès que tu gagnes de l'argent T'achètes un chez toi parce que en fait euh, c'est une façon pour toi de t'attacher à la terre euh, et donc le, le fond du sujet euh, pour nous euh, chez Virgile c'est aussi un peu ça c'est que nous on a grandi alors dans, dans des environnements euh, différents mais avec un peu ce truc de tu te poses même pas la question en fait de devenir propriétaire ou pas enfin, en fait tu, il te faut un chez toi c'est intégré que dès que tu gagnes de l'argent en fait tu paieras jamais un loyer quelle absurdité euh, et, et un en fait parce que c'est absurde de perdre de l'argent et deux parce que c'est chez toi on pourra pas te déloger
1: tu, tu parlais de deux immigrations différentes avec ton associé, tu, tu viens d'où
0: Alors moi j'ai des grands-parents qui sont des juifs polonais euh, qui euh, sont arrivés euh, en France euh, juste, euh, juste après la Deuxième Guerre mondiale euh, et donc euh, qui parlaient français avec un, un accent euh, polonais. Et mon associé euh, est iranien, euh, né aux États-Unis, ce qui <rire> rajoute un peu de fun euh, à. Enfin, maintenant, il est français, non. Euh, Mais, euh, mais ça, ça rajoute un peu de fun à nos, à nos histoires.
1: Mais tu as gardé de, de tes grands-parents, du coup, ce, ce sujet d'immigration, de, de besoin de, de faire sa place euh, ici
0: Et Je pense qu'il y a un vrai truc de. Euh, on t'a accueilli. Euh, c'est quand même une immigration euh, euh, où euh, quelque part la France euh, était un peu le, en fait le pays qui voulait bien t'accueillir quoi quelque part donc tu rends euh, tu, tu, tu rends au pays qui t'a accueilli euh, et donc moi j'ai quand même été vachement éduquée là-dedans euh, le fondement en fait euh, de la carrière de mon père c'était l'intérêt général comment tu sers à l'intérêt général moi ça m'a beaucoup modelé. Euh, en revanche donc moi j'ai fait euh, Sciences Po euh, parce que j'avais envie d'aller servir l'intérêt général derrière. En revanche, euh, j'ai abandonné devant l'idée de, de partir en pré euh, et je, je me suis rendu compte que en fait, ce n'était pas ça le chemin pour moi, pour l'intérêt général. Euh, mais du coup, en repartant ensuite en école de commerce euh, et en me disant okay, comment tu t'insères dans un monde capitaliste, mais comment tu sers l'intérêt général, en fait, euh, Virgile est pour moi la meilleure réponse en fait, euh, à ça.
2: Quelque part, si je me permets, en fait, tu ben, as trouvé la voie avec l'impact euh, ce que tu fais aujourd'hui, ça a un impact quand même assez fort, donc on, on le ressent et on voit aussi hein, beaucoup d'entrepreneurs de, qui ont un peu, je trouve, ton parcours, euh, aller chercher cette voie de l'impact qui en plus résonne, je trouve, au niveau des investisseurs aujourd'hui. Donc il y, a, il y a quand même un cercle, ou en tout cas une tendance assez vertueuse et, euh, et le sentiment que j'ai, c'est que ça s'inscrit euh, assez fortement dans ce que tu essayes de faire aujourd'hui.
0: C'est très juste et en fait euh, c'est marrant parce qu'on nous a beaucoup euh, 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 expliqué que euh, c'était pas totalement de l'impact parce qu'en fait c'était très financier et on n'est pas une ONG, euh, on gagne de l'argent euh, et pour moi il y a un vrai sujet sur réconcilier en fait euh, impact et croissance et comment en fait, tu changes aussi euh, euh, un système en le changeant de l'intérieur, pas du tout pour dire que les gens qui bossent dans des ONG euh, ne font pas un boulot absolument extraordinaire mais on a choisi une voie différente.
2: Disons que tu, tu, tu sers aussi du monde financier pour accélérer en fait cet effet d'impact. Exactement.
1: À quel moment, est-ce que déjà petite fille, tu, tu projetais ce, ce sentiment d'entrepreneuriat, de liberté, de, de faire par soi-même, de décider
0: euh, je ne sais pas, en fait j'avais jamais formulé le sujet d'entrepreneuriat euh, avant de le rencontrer par hasard dans ma vie professionnelle. Euh, donc je ne me visualisais pas du tout comme ça. Euh, en revanche effectivement il euh, y avait un sujet d'autonomie et de liberté euh, assez forte qui est une, une valeur euh, importante chez moi. Je pense que l'idée c'est aussi de se dire, de, de questionner en fait très tôt pourquoi on fait les choses. Euh, en fait euh, bah, on parlait tout à l'heure d'usage en fait. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui a du sens parce que on l'a construit euh, comme tel ou, ou parce que c'est légitime Et comment tu questionnes ça J'ai le souvenir d'avoir toujours eu ce questionnement-là, euh, et c'est marrant parce que j'ai un, un petit frère euh, qui est entrepreneur aussi, que je salue, Ruben, euh, et qui. Euh, euh, alors euh, il fait euh, une boîte de vraiment euh, d'ingénieurs purs et durs, donc euh, je le laisserai venir raconter à ce C'est lui à lui de pitcher. Hein. Voilà. <rire> Euh, mais euh, il est ingénieur euh, et en fait je pense que tu retrouves chez ces, les ingénieurs ce, ce schéma de pensée là, assez spontanément de, euh, en fait tu questionnes tu questionnes, tu questionnes euh, et j'ai l'impression qu'on l'a tous les deux euh, assez une naturellement donc euh, ça faisait probablement de notre euh, éducation et de notre enfance
2: Moi j'avais une petite question, tout à l'heure tu parlais de la Saskia à gros bras et ça m'amusait beaucoup, alors je, je reviens là-dessus parce que j'avais envie de te poser une question là-dessus c'est aujourd'hui sur... Des entrepreneurs qui t'écoutent, euh, femmes ou, ou autres, hein, on est aussi dans, dans, le, dans, dans un sujet de diversité et d'inclusion globale. Est-ce que en fait, tu, tu dirais à ces personnes-là, bah, venez avec le côté gros bras, ou au contraire, en fait, bah, il faut lâcher le sujet, et il faut plutôt en fait, y aller comme on est, est aujourd'hui, toi, avec le
0: recul sur cette Saskia et cette question elle est difficile parce que j'ai envie de dire la deuxième option, euh, viens comme tu es, ne lâche rien, et d'ailleurs quand je vois euh, euh, des entrepreneurs, euh, hommes et femmes hein, d'ailleurs, qui sont vraiment euh, hyper détendus avec ce qu'ils sont, euh, avec d'où ils viennent, qui prennent aucune posture, je suis toujours euh, sidérée d'admiration. Après, je pense effectivement que euh, quand tu es jeune, en début de carrière euh, et que tu arrives dans des milieux où il faut t'imposer, c'est aussi normal en fait de te faire euh, un peu ce, ce petit charabia mental euh, avant euh, d'y aller à chaque fois en disant euh, « Souviens-toi que t'es pas là par hasard.
1: » Très clair. Je sais pas si c'est lié au, au fait d'être un homme ou d'être une femme mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont, qui ont le sentiment qu'ils doivent prouver des choses ce sentiment même parfois d'imposteur euh, dont, dont on parle, même si on est là où on doit être
0: bah, Permanent, et, je, sais pas, moi je, je crois qu'il n'y a, y a que les cons qui ne doutent pas. <rire> euh, donc, euh, le, le, la ligne est toujours un peu ténue entre euh, être un gros bulldozer, euh, parce que c'est ce qu'on nous demande et, et c'est ce qu'il faut aussi pour changer les choses, euh, et accepter de douter euh, tout le temps. Euh, ouais, un, un truc que je me répète souvent, c'est euh, j'ai peur mais j'y vais. Euh, et je pense que ça définit beaucoup d'entrepreneurs euh, qui, euh, en fait, euh, doutent, doutent, mais ils vont quand même. Euh, et euh, le complexe de l'imposteur, euh, maintenant, on a l'impression que c'est une expression un peu galvaudée parce que tout le monde l'utilise. Mais, mais en fait, euh, c'est plutôt un truc chouette. Enfin, moi, je trouve ça cool que les gens euh, se posent la question de euh, « est-ce que, en fait, euh, bah, je suis à ma place ?» Ouais, en fait, si on avait tous un peu moins d'ego euh, sur nos sujets, on serait plus ouvert à la discussion, au fait de changer les choses. Donc, euh, ouais, c'est plutôt une bonne chose, ce complexe de l'imposteur.
1: Et quand tu dis euh, « j'ai peur, mais j'y vais euh, », ce qu'il qu y a derrière, c'est euh, l'optimisme, malgré tout, sans faille, sur « j'y arriverai euh, », la confiance euh, en sa capacité à trouver des solutions. C'est quoi qu'il y a derrière
0: bah non, c'est que si je vais pas, en fait, euh, je vais le regretter. Euh, rien n'aura bougé et en fait, il euh, vaut mieux avoir des remords que des regrets.
1: Si on n'y va pas, on ne sait pas.
0: Exactement. Wow.
1: Et maintenant, on va prendre une petite claque. <rire> je crois qu'on part sur du perso. Euh,
0: ouais. Le... Moi, la grosse claque, c'est euh, la mort de mon père euh, donc juste avant d'encer Virgile. Euh, et je pense que ça... Euh, ça a beaucoup joué aussi sur la façon dont je fais les choses aujourd'hui. Euh, donc c'était la personne la plus importante dans ma vie. Euh, et il y avait vraiment cette idée de... Euh, ok, maintenant, comment tu fais pour être à la hauteur de ça Mais par ailleurs aussi, euh, il est mort d'un AVC à 69 ans, 10 jours après sa retraite, euh, en ayant bossé énormément toute sa vie. Euh, et euh, pour moi, il y a un peu ce sujet aussi de... Attention, la vie est courte, euh, parce que finalement, euh, là, j'ai la moitié de son âge euh, quand il est mort. Euh, et donc, je me dis, waouh, il reste plus qu'une moitié. Donc, il va falloir faire les choses bien, euh, parce que euh, c'est court. Donc, ce euh, n'est pas euh, carpe diem, etc. Mais c'est en fait, tout ce que tu fais compte, euh, tu es acteur, actrice de chaque journée. Et donc, il faut que ce soit délibéré, parce que, euh, en fait, ce sera court. Donc, euh, donc, un moment choisi.
2: Ça veut dire aussi profiter différemment
0: bah, ça veut dire essayer de profiter de chaque moment après ça veut aussi euh, je trouve que c'est toujours ténu parce que en fait, à quel point tu, tu profites de l'instant et à quel point tu construis aussi euh, pour du, du plus long terme donc c'est euh, essaye de profiter du voyage euh, mais surtout sois délibéré en fait te, te laisse pas trop porter par euh, l'externe en fait euh, au final euh, je crois qu'on choisit tous et d'ailleurs je crois que ce qu'on essaye de faire avec Virgile c'est aussi de donner aux gens les moyens de choisir, les moyens de leur indépendance. Et il y a vraiment ce truc d'être acteur. Euh, et donc on, on en reparle, je crois qu'on en reparle demain, d'empowerment. De, euh, sur y a la sc... scène
1: de Vivatec. Voilà, sur la ça. scène
0: de Vivatec. Et donc il y a ce sujet d'empowerment, euh, il est important. Et donc en fait, euh, j'essaye aussi euh, de me le répéter chaque matin euh, sur euh, bah, comment faire les choses. Après, on a toujours les coordonnées les plus mal chaussées. De temps en temps, je me dis, mais en fait, j'ai subi ce truc. <rire> Pourquoi j'ai fait ça
1: euh, malheureusement, ça, ça arrive même quand on est euh, assez euh, au fait sur le sur son envie de, de contrôler euh, sa vie, de faire ses choix. Euh, écoute, c'est assez fou. Il euh, y a dix minutes, euh, et déjà il y a une demi-heure, j'allais te dire, ce que tu dis fait écho beaucoup au discours euh, qu'on a eu hier avec Nicolas Cohen dans Core Store, quand tu parlais de méritocratie d'éducation. Euh... Je ne sais plus sur quel autre sujet. Euh, à nouveau, je me suis dit, ça fait encore écho <rire> à ce qu'on évoquait avec Nicolas. Et à nouveau, euh, ce qu'il qu nous racontait aussi, lui, hier, qu'il a perdu son, son son papa très jeune. Et ce que ça a aussi transformé dans, dans sa vie, dans ses choix, dans, dans son rapport au monde. Elle a perdu plus jeune, donc c'est peut-être encore un peu différent mais bref, j'avais envie de le, le dire pour que tu écoutes euh, particulièrement euh, euh, avec attention nos échanges comme euh, tu
0: m'as dit que c'était euh, un épisode qui était une énorme claque en plus au début euh, ah ouais, c'était voilà. une
1: pure claque mais du, du début à la fin, pareil très, très intéressant euh, écoute, je te propose de se remettre euh, <rire> de, dans la joie et la bonne humeur avec une carte blanche carte blanche The next, la parole est à toi. Euh,
0: bah, finalement, en fait, on va recouper un certain nombre de sujets qu'on a déjà évoqué ensemble. Mais euh, moi, je voulais parler d'empowerment. Il euh, y a euh, en fait, euh, quand on parle de Virgile, il y a un sujet euh, très euh, bah, En fait, on investit jusqu'à 100 000 euros, mais au fond, euh, nous, ce qui est super important, c'est ça, c'est un moyen. L'autre moyen, c'est l'éducation. Et pourquoi on fait tout ça euh, parce que. Euh, Aujourd'hui, on a vraiment ce sentiment super fort de... Et je pense que, vous le voyez, vous le ressentez, la Vivatech autour, bah, on n'arrête pas de parler d'impact. Tout le monde te parle d'impact. Les jeunes veulent en faire. Et c'est génial. Mais en fait, souvent, tu te poses un peu la question de comment tu commences en fait euh, par toi-même à faire de l'impact et sur toi-même et c'est super difficile de penser à comment en fait tu vas gérer de l'impact quand tu es déjà en galère sur euh, ah ouais et au fait il faut aussi que je paye mon loyer chaque mois euh, et comment je construis en fait moi mon propre chemin euh, et, et tout notre sujet en fait avec Virgile et Spoon c'est de se dire bah comment en fait tu deviens acteur tu arrête de payer ton loyer dont tes 50% en fait de revenus chaque mois t'arrêtes de les dilapider de les donner à ton bailleur tu commences à construire pour toi parce qu'en fait à partir de ce moment là tu commences à pouvoir construire un chemin qui est différent qui est le tien et c'est beaucoup plus facile d'aller euh d'impact euh, et d'aller sauver le monde quand t'es pas déjà en train d'aller moyens. voilà et donc tu sais on parle souvent de genre euh, en fait euh, third world problems quoi c'est la pyramide de Maslow enfin euh, mm -hmm. en fait euh, à un moment euh, euh, faut déjà satisfaire tes besoins primaires euh, et, euh, et donc bah on disait tout à l'heure les jeunes sont des slasheurs. Euh, en fait ils veulent rester locataires c'est faux en fait ils veulent euh, à la fois arriver à construire pour eux pour pouvoir construire pour le monde et donc ce sujet d'empowerment financier c'est pas une posture c'est pas un sujet simplement financier c'est pas un sujet simplement d'éducation, c'est un sujet de donner les moyens.
1: Après, juste parenthèse, il y a des jeunes slasheurs, il y a des, des jeunes, jeunes qui n'ont pas envie... Et on les embrasse. Euh, qui, oui, qui n'ont pas envie, de, de ce que dit Olivier, de se mettre un fil à la patte ou, de, de, ou qui, qui pensent même pas. Euh, et effectivement, ce n'est pas les jeunes, il y a des jeunes.
0: C'est vrai. Non, en fait, le, le, le fond du sujet, c'est de pouvoir donner le moyen à, à ceux qui, ceux qui veulent souhaite, ouais. et après enfin c'est pareil hein, la propriété enfin euh, nous on dit si tu veux pouvoir devenir propriétaire il faut que tu tu puisses le faire à un moment en fait euh, si ton kiff est ô combien je peux le comprendre aussi c'est de te dire bah moi j'ai envie d'aller habiter un an à Madrid euh, un an à Sydney j'ai envie de surfer j'ai envie de bosser en fait 4 heures par jour euh, et finalement tout ça c'est un sujet pour plus tard bah Fine, en fait, et c'est génial aussi. C'est juste si ton choix est un peu différent, bah comment tu fais en fait pour avoir les outils pour pouvoir le faire. Parce que le premier, quelque part, euh, tu peux. Le deuxième, bah aujourd'hui, ça joue contre toi et nous on te donne les outils.
2: Si je peux me permettre, moi sur le sujet des jeunes, est-ce que tu viens de dire, il y a deux choses qui m'ont un peu, enfin qui m'inspirent et je voulais te le dire. C'est la première, c'est euh, j'aime bien l'idée de pas mettre euh, des catégories ou, ou pas faire des sortes de grandes tendances et de grands traits. Et euh, tu l'as très bien exprimé, je trouve. Et derrière ça, il y a cette idée de leur donner aussi de la liberté. Donc quelque part, en fait, j'aime bien l'idée de l'ouverture et de la perspective que tu permets aussi de donner en fait à cette à cette génération. Et je, je trouve ça vraiment euh, plutôt saisissant et inspirant.
0: Beaucoup. et je vais juste ajouter un truc sur ce sujet là parce que c'est marrant on a beaucoup en fait de gens qui viennent nous voir chez Virgile pour devenir propriétaires au moment où ils peuvent au moment où ils peuvent et au moment où ils ont en fait bah, cet accès au crédit pour pouvoir ensuite se lancer dans des grandes aventures donc en fait tu vas chercher ton crédit, tu vas chercher ton appart et ensuite, tu lances ta boîte, tu pars voyager. Donc, c'est aussi, en fait, c'est s'acheter une liberté. Et tu te dis un fil à la pâte, vraiment, ou en fait, est-ce que c'est plutôt une liberté Et nous, on a cette vision-là de... je
1: suis convaincu. Voilà. Hein, une
0: fois que tu as acheté ton appart, en fait, tu peux tout faire.
1: J'aimerais juste, parce qu'on ne l'a pas abordé, euh, on n'est pas trop rentré dans le sujet de la marque, mais vous avez euh, monté une belle marque. Et j'aimerais savoir... Euh... Selon toi, euh, quelles ont été les grandes étapes pour y arriver Est-ce que ça a été d'un claquement de doigts Généralement, non. Euh, et vous avez la seconde marque avec Spoon, que je trouve intéressant aussi d'aborder. Et comment tout ça cohabite ensemble
0: euh, C'est des super bonnes questions. Euh, bah, déjà, la marque, en fait, il euh, y a quand même un sujet de aimer ça. Euh, moi, j'aime bien les belles marques. Euh, Virgile, c'est quand même un, une solution B2C on aide des gens qui ont finalement, euh, pas loin de mon âge, quoi, entre euh, 23 et, et 40 ans, à devenir propriétaire. Euh, je pense que, Aujourd'hui, bah, tu as un univers euh, sur euh, le financier, euh, l'immobilier, qui peut être parfois un peu gris, euh, un peu old school. Euh, et donc, euh, bah, Virgile, c'est jaune, euh, c'est un prénom, c'était important pour nous parce que euh, tu as quelqu'un au bout du fil. Euh, qui,
1: qui investit avec toi aussi. Qui donc, investit euh, avec toi. C'est ton colloque invisible.
0: Exactement. Et donc, on avait tendance à te dire au début qu'on était l'épaule sur laquelle tu t'appuyais, en fait. Et il y a vraiment ce côté-là de... Euh, il faut que ce soit euh, un humain. Il faut que ce soit un humain qui te parle... Euh, normalement et pas qu te parle avec euh, des, des espèces d'acronymes de, bancaires super difficiles. Dans les autres marques que moi j'aime beaucoup en fait, sur des sujets financiers il y, a, il y a Lydia, je pense que ils ont vraiment euh, compris aussi le, enfin euh, bien avant nous d'ailleurs en fait le fond finalement c'est presque le même mais tout est dans le message, tout est dans la façon de dire les choses et tout est dans la façon surtout de mettre en fait bah, ton acquéreur ou ton client au centre en fait, tu es customer-centric, tu es client-centric, et donc tu lui parles comme tu aurais envie qu'on te parle. Et ça, c'est le fondement de la marque. Et après, tu mets aussi un peu de toi, Virgile. On essaye que ce soit joyeux, aventureux. Un truc qui est super important chez Virgile, c'est écrit sur nos murs. On dit que la vie est une aventure. Et il y a un peu de ça dans la marque de Virgile. Donc, on essaye d'avoir ça. Et on l'a aussi sur Spoon. Donc, tu le disais très justement, c'est deux marques différentes. En fait, alors, a posteriori, tout le monde me pose plein de questions sur euh, pourquoi, comment. Il y a eu beaucoup d'intuitifs en fait, là-dessus. On se disait, bah... Spoon, quelque part, ça nous permet... Euh, bah déjà, Spoon, c'est la cuillère en argent que tu n'as pas nécessairement eu euh, à la naissance, donc Spoon, la cuillère. Euh, mais il y avait cette idée de se dire, en fait, en soi, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais c'est plus large que Virgile. Et on n'a pas envie que ce soit simplement un média corporate euh, où les gens le voient comme la newsletter de Virgile euh, qui, euh, euh, quelque part, va donner des conseils intéressés pour devenir propriétaire. Euh, on dit qu'on est la newsletter de Virgile, c'est écrit. Mais euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui lisent Poon, qui et peut-être que c'est un problème qu'on doit résoudre aussi, euh, ne savent pas du tout euh, qu'on est Virgile, ne savent pas euh, ce que c'est que Virgile. C'est la question. Euh, que et euh, c'est que à, à la fois... Euh, Génial en termes de, euh, c'est génial, on a créé deux très belles identités de marque. Bon, la réalité, c'est Spoon, c'est un levier d'acquisition aussi majeur pour Virgile euh, et que c'est important en fait d'avoir créé cette relation de confiance là. Euh, les choses sur lesquelles on travaille, c'est euh, euh, créer des ponts un poil plus évidents entre les deux euh, pour euh, eh, assumer euh, encore plus le lien et euh, aussi euh, bah, permettre aux gens qui connaissent Spoon mais pas encore Virgile, euh, de, euh, de regarder ce qu'on fait. C'est quoi les... un Spoon by Virgile, en fait hein c'est Spoon by Virgil exactement
1: c'est quoi vos gros leviers d'acquisition aujourd'hui ceux qui fonctionnent ceux qui marchent moins
0: alors le plus gros euh, levier aujourd'hui c'est vraiment le bouche à oreille euh, le referral Ça, je pense que c'est un peu propre à tous les produits qui sont très distinctifs il y a un truc Enfin, en fait, quand tu vas voir ta banque pour euh, devenir propriétaire, bon, bah, tu vas voir ta banque, euh, tu vas voir euh, ta banque A, ta banque B, euh, ta banque C, bon, bah, ça reste une banque. Aujourd'hui, il euh, n'y a que Virgile, en fait, qui t'apporte un apport, euh, et il y a peu de choses qui sont plus virales que, euh, ben, bah, c'est quoi le premier truc que tu fais euh, quand tu as tes clés Tu invites tous tes potes, t'as pas de meubles, t'invites tes potes à manger une pizza euh, sur ton carrelage, euh, et, euh, et as une petite bouteille de champagne chaude. <rire> et donc, ça, c'est quand même assez viral. C'est aussi le premier truc dont les gens parlent à la machine à café. Je pense que ça, c'est un truc dont on sous-estime un peu euh, l'existence le, mais aujourd'hui nous on a des entreprises qui viennent nous voir pour qu'on aide leurs salariés à devenir propriétaires mmh. parce que c'est un vrai sujet aussi, comment tu fais pour loger tes salariés euh, comment en fait euh, ben, quand euh, tu as des beaux bureaux en fait dans Paris tu fais pour que euh, t'es pas une fuite des talents donc euh, on a un truc qui s'appelle Virgile Talent euh, qui est aujourd'hui en fait vraiment euh, Virgile pour aider les entreprises à euh, attirer leurs talents à les garder, à rester propriétaires et du,
1: et du coup pardon mais qui achète l'entreprise elle paye quoi, elle paye le, les trois Mille euros de service, euh...
0: c'est un levier d'acquisition en fait. Euh, elle peut choisir en fait soit de pas du tout euh, financer, mais juste de mettre en avant Virgile, ouais. soit elle choisit en fait de payer une partie ou tout des frais d'accompagnement et c'est un peu laissé euh... ouais, parce ah.
1: qu'elle n'achète pas l'appart. Euh... Ouais,
0: ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que ça, c'est aussi une réponse à euh, tu as plein de chefs d'entreprise qui viennent nous voir en disant, mais moi j'aimerais aider mes salariés à devenir propriétaire, mais je suis prêt à me porter caution. De leur prêt, ça devient compliqué, en fait, quand ah son ouais, entreprise, chaud. elle grandit, quoi. Ouais. Donc, c'est génial pour eux de se dire qu'il y a un organisme tiers qui va à la fois venir euh, faire des petites, euh, des petits TEDx, euh, des petits talks euh, dans l'entreprise, des petits webinaires pour dire, bon, bah, voilà comment faut penser à l'achat d'appart, voilà un peu les pièges à éviter, euh, et euh, on est dispo pour en parler. Et d'ailleurs, euh, votre entreprise a choisi de financer, en fait, les frais virgiles, Donc, pour nous, c'est un levier d'acquisition clair. Après comme tout le monde on fait du digital on a de l'acquisition sur Insta, sur Google, sur Facebook. Spoon est un gros levier d'acquisition et comme tous les sujets où tu as des innovations fortes on essaye d'être quand même, enfin on est en fait relativement présent dans les médias et ça aujourd'hui c'est une grosse source d'acquisition.
1: Un autre point dont on n'a pas parlé c'est la concurrence. Comme vous êtes sur un modèle particulier. C'est vrai qu'en France, je n'ai pas vu, mais peut-être que, peut que certains se lancent ou sont lancés en parallèle. Euh, et à l'étranger, est-ce euh, qu'il y a des modèles comparables
0: et En fait, on a tendance à dire que le, notre plus gros concurrent et le meilleur, et celui devant lequel on s'efface bien volontiers, c'est l'apport familial. Et en vrai, si tu as suffisamment d'apport familial et que tu peux acheter exactement l'appartement de tes rêves sans Virgile, bon, en vrai, il y a encore des gens qui, malgré tout ça, font appel à nous pour l'accompagnement et le service, mais ça c'est le premier point. Euh, ensuite nous on avait regardé quand on a construit Virgile euh, ce qui se faisait aux, aux US et au UK qui sont souvent précurseurs euh, sur ces sujets là. Ce qui est intéressant hein, c'est que c'est pas un problème limité à la France, hein, c'est juste un problème de grandes villes, de métropole euh, et de comment en fait euh, aider les jeunes à, à passer la seconde. Et donc tu as des modèles UK, US, mais ils sont assez différents. Euh, et euh, souvent, ils sont un peu plus prédatorial euh, pour les acquéreurs. Après, c'est aussi que c'est très lié. C'est-à-dire euh, tu, tu, tu deviens moins propriétaire à la fin. Et, et ça, c'est pas forcément. Euh, c'est moins notre idée. Et puis après, ce qui est. cest pas le même partage de valeur, c'est ça Exactement. Okay. Et ce qui est pas totalement lié, c'est aussi. Enfin, t'as pas le, système, le même système juridique, t'as pas le même système bancaire. Ça, évidemment. Des pays oui. avec des taux euh, variables. Enfin, euh, c'est pas, pas du tout le même système. Mais donc. Il y a beaucoup de gens qui essayent de résoudre ce problème-là. Euh, aujourd'hui, sur euh, la, ce que fait Virgile, euh, aujourd'hui on est les seuls. Euh, je sais qu'il y, y en a qui s'y sont essayés, mais, mais euh, je crois qu'ils se sont cassés les dents euh, assez vite. Parce que ce qui est difficile aussi dans ce qu'on fait, c'est qu'on réunit France, plusieurs métiers. Veux dire ouais. Ouais. Euh, et en fait, on, on réunit des métiers très B2C avec euh, quand même des métiers très financiers. Et c'est assez rare d'avoir ces deux expertises au même endroit. Et on voit de plus en plus de modèles alternatifs qui se posent des questions sur comment faire pour favoriser l'accès des jeunes à la propriété. Mais encore rien qui a véritablement émergé.
1: Il euh, y a un sujet du coup d'aller vite aussi peut-être en Europe, dans les grandes capitales, qui ont des problèmes assez similaires.
0: Oui, il y a clairement un sujet. Euh, bah là, on lance Expansion Géographique en France. Euh, et évidemment, euh, l'étape d'après est euh, évidente. Hein. Et ouais. mais bien tenté. <rire> hein. les, les, non, mais on, on reviendra avec plaisir. Écoutez euh... si tu veux. Hein. J'ai euh, retenu val euh, Oui, ouais,
1: bah, <rire> moi, je, là, j'allais passer à Madrid, Lisbonne, Londres.
2: Rome aussi, si tu veux bien.
0: Et on, on va regarder en fait dans l'équipe qui, euh, qui a des préférences pour qu'elle ville et puis on va dispatcher comme ça mais en,
1: en vrai il y, y, y a un sujet euh... y a un
0: sujet européen c'est clair ouais. et, et nous d'ailleurs dans nos investisseurs c'est les investisseurs européens d'ailleurs vous l'avez remarqué Virgile c'est sans eux c'est parce que tout de suite on s'est dit que de toute façon ce serait un problème européen quoi qu'il arrive donc évidemment il y a l'idée en fait d'aller répondre à ce problème partout où il se pose en Europe et en fait il se pose dans grandes villes donc le territoire est assez large euh, et, euh, et on est euh, on a hâte d'aller euh, d'aller s'étendre en
2: Europe après tu n'as pas forcément besoin des mêmes euh euh, tu as, as besoin en fait, de, de compétences complémentaires si tu vas aller vers des pays européens. Donc là, tu vas devoir aussi muscler encore un peu ton, ton équipe, ou en tout cas la faire évoluer et la faire grandir. D'ailleurs, tu parles souvent de faire grandir ton équipe, je trouve, dans les différents sujets ou interviews. Et comment tu vois un peu cette, cette évolution-là Et, 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 et est-ce que tu arrives facilement à attirer les talents pour construire cette
0: équipe euh, Pareil, c'est une super question. Euh, ce qui est important chez Virgil, c'est oui, le produit est génial, la solution est géniale, mais l'équipe est encore plus formidable. Qu'est-ce qui n'est pas
1: bien, du coup bah, <rire> Je
0: préférais faire un peu plus de surf à Belle-Île. Peut-être qu'on travaille un poil trop. Euh, et, et, on, et puis, on rate plein de trucs. Hein. Donc, euh, on se trompe, euh, on réessaye. Donc, euh, ça, euh, dis, au global, l'équipe est super. Après, euh, on se plante souvent. Euh, mais euh, le, le fond, c'est moi, je, on, 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 on se l'est déjà dit, il y a cette idée de la vie est courte Bon bah ok, alors du coup tu vas passer quand même une grosse majorité de ta vie au bureau euh, T'as quand même envie de la passer avec des gens euh, qui te donnent envie d'être là Donc euh, moi ce qui m'inspire c'est euh, les gens euh, intelligents <rire> Les gens qui veulent bien faire euh, Et j'essaye de recruter des gens dont je me dis euh, Aujourd'hui ou demain, euh, ils, ils sont soit déjà, soit ils seront meilleurs que moi euh, Donc il y a beaucoup de gens meilleurs que moi dans l'équipe euh, Et l'idée c'est vraiment de se dire bon bah un de nos plus gros enjeux d'ailleurs, c'est bah en fait tu grandis, tu t'étends. Comment tu fais pour garder euh, cette qualité, cet engagement au fur et à mesure que tu grandis Et je suis pas du tout la seule. Je pense à ce micro, à citer ça. Je pense que c'est une problématique commune. C'est en fait nous, on est petit et on est heureux d'être petit parce que je pense que c'est bien d'être une petite équipe de rugby bien bien concentrée. Euh, on va grandir. Mon but c'est pas d'arriver à à 2000 salariés, mais c'est de euh, euh, me dire, euh, ok, en fait, j'ai une équipe qui, à 27, euh, à 50, euh, ou à 100, ou à 200, euh, garde euh, le même engagement, la même fraîcheur, la même envie, euh, la même intelligence. Et ça, effectivement, euh, bah, quand je me dis, c'est qu quoi mon job Au final, bah, euh, c'est ça, mon job.
1: On te souhaite d'arriver jusqu'au 200 en arrivant à garder l'état d'esprit, la culture de, de boîte euh, On des, des 27 euh, avant de nous quitter, euh, Saskia, pardon. Que je voulais t'amener. Euh, on est dans un, un format un peu, euh, un peu nouveau là aujourd'hui avec toi. Tu n'es pas au x 40, tu n'es pas une des six stars euh, du Nex 40. Euh, on avait envie de t'avoir euh, pour parler de Virgile parce que tu es une belle entrepreneur de, de la tech. On fait ça à Vivatech. Euh, on va passer demain sur scène ensemble et on trouvait ton histoire, euh, on avait envie de la partager au micro. Euh, donc je ne sais pas si on donnera la parole au, à tes choix, système. mais tu m'as mis un petit mot avec toute une liste de, de femmes incroyables et j'aurais trouvé dommage de pas à minima pouvoir euh, te, te, laisser, euh, te laisser dire un mot là-dessus.
0: Merci, et effectivement j'en ai mis quelques-unes, je pense que c'est cool quand on a l'occasion en fait, de pouvoir euh, les mettre en valeur, donc j'en profite un peu. Donc déjà, effectivement, je salue toute l'équipe de Sista, je trouve qu'elles font un boulot extraordinaire, que c'est des entrepreneurs de dingue, donc euh, Céline Lazor, Tatiana Jama, euh, Alice Grosse qui est aujourd'hui chez, mmh. chez Sista Fund, euh, Alexia Rice que je connais un peu moins, euh, et par ailleurs des entrepreneurs de l'espace, il euh, y a Colombe Mandula euh, à la tête de Simundia, il euh, y a Chloé Hermari à la tête de Ada Tech School et il y a Jade Francine euh, à la tête de WeMaintain euh, et qui est maintenant au bord de France digital si je ne dis pas de bêtises, euh, qui sont euh, vraiment des entrepreneurs euh, hyper inspirantes, euh, hyper euh, calés, hyper gros bras, mais aussi euh, des potes.
1: Et ça fait du bien de le dire c'est très important de le dire. C est, c est, euh, mais, alors vraiment, parenthèse très rapide, mais euh, les, les potes entrepreneurs, vois, des, des fois, on est dans son, dans son guidon, etc. À quel point euh, c'est précieux
0: C'est super précieux. Euh, tu, en fait, euh, je crois que tu euh, as toujours la tête dans le guidon de quelque chose. À un moment, c'est ta boîte à l'intérieur... Un moment, euh, ça peut être ta vie perso, euh, tu veux te dire, en fait, j'ai besoin là de passer du temps un peu, genre, euh, à me regrouper avec les miens. Euh, un moment, ça peut être, euh, je veux aller euh, apprendre plein de nouvelles choses. Et un moment, en fait, c'est, ouais, j'ai besoin là d'être avec des entrepreneurs parce que je veux leur partager toutes mes galères. Euh, et euh, le fait de pouvoir appeler quelqu'un en disant, genre, <rire> voilà ce qui se passe, euh, on a merdé ou euh, je sais pas comment gérer ce truc là. Comment toi tu as fait, comment toi tu ferais, ou qu'est-ce que tu penses, ou simplement euh, de pouvoir vider ton sac de façon euh, euh, extensive, sans filtre, ouais, c'est hyper précieux. Donc, euh, un, des, un des trucs, euh, quand même, que moi je dis tout le temps, c'est qu'il faut, 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 faut s'entourer, quoi.
1: Eh ben on était bien entourés aujourd'hui sur le plateau de 40 nuances de Next, la VivaTech. Un immense merci à toi, Merci Saska. pour votre accueil. Euh, bravo à toi et ton associé, à vos équipes, pour euh, là où vous avez amené Virgile aujourd'hui, pour la vision demain. Tu seras obligé de revenir pour nous dire où vous en êtes en Europe. Avec plaisir. Dans quelques temps, donc on se donne rendez-vous dans trois mois Exactement. Pas très loin. Un, un, un immense à merci vous. à toi, Valérie. Comme toujours, euh, nos retrouvailles à Vivatech euh, font plaisir à ce micro. À très bientôt à tous. 40 nuances de Next.
0: The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.